0: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, alles dazwischen, Freundinnen und Freunde, BewohnerInnen und alles dazwischen des Erdkreises. Mann, ich bin der allerinklusivste, meine Meinung. Der der, der inkludierendste. Innerhalb der Milchstraße, das muss man schon auch ein bisschen wieder einschränken, der, oder? Ja, innerhalb dieser Milchstraße. Wir werden nicht klären, warum die Galaxis flach ist. Aber den Rest schon. Vertraut euren Flimmerfreunden. Flimmer mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Ich hätte fast
1: gesagt, ich bin Ben Shado. Aber das ist wirklich gelogen und, ich, ich und hätte, Anmaßung.
2: Ich, mach's doch. Probier's aus. Ich bin, ach, wie, wie es sich anfühlt, ja. Ja. Aus. ich bin Ben Shado. Und ich gut? bin Kai Otto. <lacht> also ah. bin ich so zackig? Ja, auf jeden Fall. Ah, ja, okay. Du versuchst immer so viele Worte in so wenig Zeit ja. unterzubringen. Wir wir ja, ja. äh, er kennt all die Worte. Wir haben uns gerade schon ein
1: bisschen warm gesabbelt, wie wir, wie die Kids auf der Straße sagen. Wir haben gerade mit äh, einigen unserer Patreon-UnterstützerInnen äh, ge -ge -ge gestreamt und wir sind im, im Cineplex-Bruchsaal zu Gast gewesen, wo sich jemand vielleicht nicht uns auf der, Leinwand auf der Leinwand gegeben hat, aber wir doch einen Kinosaal für
0: uns hatten. Das fand ich ne ganz schön. Ja, es war toll. Ähm Nochmal vielen Dank. Das war eine schöne erste Erfahrung als Patreon-Zoom. Vielleicht ein bisschen früh. Wir sprechen hier Dienstag, Nachmittag, 15 Uhr. Ja. Aber im ähm, Augenblick ist so viel zu tun, und Ben zu meiner Linken ist ähm, beschäftigter denn je. Und je mehr du um die Ohren hast, desto glücklicher bist du, Ben, oder?
2: Das ist richtig, aber die Leute fragen sich trotzdem, was das überhaupt für eine Rolle spielen soll, weil ich nie irgendetwas sage. Aber du denkst so viel und ich spüre, wie du denkst, und deine
0: Denkschwingungen kommen bei du mir bringst, an und bringen mich dazu, Leichtsinniges zu entäußern. Du bringst, gibst uns im Podcast oh. die Gravitas, die ja bei so äh, intellektuellen Leichtgewichten wie Bernd und mir einfach nicht hätte. Also wenn nur Kai und ich da wären, also wir wären einfach zwei plappernde Waschweiber, aber mit dir dabei ähm, hat das eine Bedeutung, was wir sagen, Bernd. Deshalb gehen nicht fort, kleine Dinosaurier. Okay. Bleib in unserem Tal, obwohl der Komet kommt. Das tut er nämlich im Film Don't Look Up. Unser Thema heute Katastrophen, aber Erfolge. Wir reden über die drei super erfolgreichsten Dinge zur Zeit. Das ist der Netflix-Titel Don't Look Up. Ein... Ähm eine Satire kann man sagen, mit einem All-Star-Cast, mit sehr vielen bekannten und beliebten Schauspielern, die es tragen. Wir reden über den größten Kinoerfolg zur Zeit, nämlich Spider-Man No Way Home. Mhm. Der einzige Film, der wirklich Erfolg hat in den Kinos zurzeit, Wie wir auch gerade aus dem Kinobruchsaal. Äh,
1: Cineplex-Buchsaal bestätigt bekommen haben, Spider-Man läuft gut. Matrix läuft nicht gut. Ist auch parallel als Streamer, aber HBO Max, Day and Davies in den USA so schön heißt gestartet. Und das hat dem Film im Kino und am Box Office nicht gut getan und hat ihn auch nicht zu dem Event gemacht, das es hätte sein können wenn er erstmal einen Kino-Exklusiv-Release bekommen hätte. Vielleicht liegt es auch am Film. Das können wir an anderer Stelle einmal klären.
0: Und wir reden über Power of the Dog, einen Film, den sich vielleicht nicht so viele Leute angucken, aber von dem man erwarten kann, dass er unglaublich viele Preise einnimmt. Er hat gestern Die Golden Globes gewonnen. Äh, die Golden Globes gewonnen als bester Film, bester und bester Nebendarsteller. Man, man muss sagen, die Golden Globes sind eigentlich traditionell immer die Veranstaltung gewesen, die die
1: letzten Jahre unter schlechten Einschaltquoten gelitten hat, aber immer so eine Art Schaulaufen der Oscar-AnwärterInnen ge gewesen ist. Also man wollte sehen, dass jemand voller, voller Grazie und Gnade einen Preis annehmen kann und eine gute Dankesrede hält. Und wenn er sich bei den Golden Globes gut geschlagen hat, dann konnte er auch für die Oscars und äh, andere, andere Preise nominiert werden oder oder zumindest in Erwägung gezogen werden. Die Golden Globes haben allerdings darunter gelitten, dass die Foreign Press Association nicht nur aus Presse bestand, sondern aus zwielichtigen Gestalten und dass viele Leute auch ihre Hände nicht
0: da lassen konnten, wo sie hingehören. Foreign Press, okay, Golden ähm, Globes, lass uns mal, ich will niemandem die Ehre abschneiden, der da jemals gewonnen hat, aber es war von Anfang an eine korrupte, korrupt, auf persönliche Bereicherung angelegte, äh, halbkriminelle genau. Veranstaltungen. Das waren die Golden Globes schon immer. Jeder weiß das. Ricky Gervais hat da sechsmal darauf hingewiesen. <lacht> Und alle anderen, auch jeder weiß das. Also wenn du jemanden... Äh, aber das heißt trotzdem, dass wenn du jemanden hast, der dir deinen Preis kaufen möchte... Das bedeutet auch was in Hollywood, dass, dass jemand so doll an ich glauben, dass, dass 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 sie ganz, dass sie Millionen ausgeben, damit du deinen bescheuerten Golden Globes. Harvey we, Harvey
1: we Weinstein äh, ist einer der Hauptinvestoren des der Golden Globes gewesen, beziehungsweise in die in die Foreign Press Association und hat seine Filme damit auf die, auf, die, auf die Vorausgarbühne gehoben. Bei den Golden Globes ist allerdings mittlerweile nicht nur das Problem, dass sie hochkorrupt sind, sie sind halt zu weiß, zu männlich, zu sexistisch und es ist noch, sind auch noch eine Reihe von Übergriffen und Verfehlungen rausgekommen, so dass die Golden Globes die nächsten Jahre erstmal einen, einen, einen TV-Sybbetical einlegen müssen. Hm. Kein Sender möchte aktuell noch die Golden Globes übertragen und streamen. Das ist jetzt Die Leute sind wieder unter sich. Weißt du,
0: wozu das gut ist? Und dann auch Power of the Dog bekommt nicht nur Golden Globe, sondern auch ganz viel, alles auf ganz vielen anderen Jahresbestenlisten. Mhm. Film, Film des Jahres von der BBC zum Beispiel und ist einfach ein Film, den Kritiker mögen und ähm, mit dem das Publikum nur schwer warm wird, obwohl viele beliebte Stars äh, eine Menge tolle Schauspielersachen machen in dem Film. Hat übrigens äh, auch als direkt zu seiner Premiere
1: äh, in, in Venedig abgeräumt, muss man auch sagen. Also muss man ist, auch ist sagen. Ein, ist ein Festivalfilm äh, Festival auf jeden Fall.
0: Beginnen wir mit, also mit Power of the Dog, äh, sage ich mal, weil jetzt haben wir so viel darüber gesprochen. Äh, es ist... Äh, technisch gesehen ein Spätwestern Schrägstrich Drama mhm. spielt 1925 in Montana, ist aber gerät in Neuseeland was man auch irgendwie Hampton. sieht in ein paar von den beeindruckenden Landschaftsaufnahmen meinst du einfach so, ah oh, da war doch gerade Gandalf am linken Bildrand und ist äh, mit einem wehenden Hut gegen äh, Mordor aufgebrochen äh, der, die fantastischen der, der fantastische Kameramann versucht natürlich jeden Herr der Ringe Eindruck zu ähm, vermeiden. Äh, Power of the Dog sieht komplett anders aus als Herr der Ringe. Andere Farbgebung, wir haben dieses Entsättigte, ähm, was ähm, Leute gerne machen, wenn sie Filme aus den 20er Jahren in Farbe drehen. Da sind die Farben ein bisschen du, entsättigt, du weißt, wie man das macht ich nicht. Es ist so ein bisschen diese Carson McCullers Welt, äh, verzweifelte Charaktere in abgelegenen ländlichen Gemeinschaften kurz vor der Depression. Es ist so Filme wie Ballade vom traurigen Kaffee, wenn sich daran jemand erinnert, aus den 80ern. Ein Film, der einen ähnlichen Look hat. Äh, müsst ihr nicht, müsst ihr nicht. Ähm, das war vor, Espresso. Äh, vor Das war vor dem Espresso. Ähm, der, der Film sieht sehr kohärent aus und äh, die Filme machen es wirklich verstanden, eine sehr überzeugende Montana 1925 auf einer isolierten Ranch-Welt zu erschaffen. Mhm.
1: Äh, es ist äh, mehr, also, es ist eine, in der Fotografie, möchte man manchmal an die, an die, an den Westen und, und an eine Frontiergeschichte denken, die die ist nicht. Es ist mehr, mehr ein Drama über. Familienstrukturen, Macht in Familien, toxisch, tox, ja, Toxizität, toxische Männlichkeit, aber auch, aber auch Eltern, die einfach eine toxische Wirkung auf ihre, auf ihre Kinder ausüben. Es ist die Geschichte zweier Brüder, die Erben einer, einer Ranch sind. Der eine, gespielt von Benedict Cumberbatch,
0: ist... Äh, hypermaskulin und... und ähm Oder ist der hypermaskulin? Denn das, was du äh, bei den Topics eben vergessen hast, ist sublimierte Homosexualität. Äh, Hollywood, das haben, wissen wir seit Brokeback Mountain, äh, liebt schwule Cowboys auf mhm. eine Art. Und äh, Power of the Dog argumentiert ein bisschen so, wie wir das schon kennen aus der Populärpsychologie, dass äh, brutale Männlichkeit oft nur sublimierte, nicht eingestandene Homosexualität ist. Ja, von mir aus. Ich kenne M Männer, die wirklich eklig waren und überhaupt nicht schwul waren. Also man muss, kein, man muss nicht seine eigene Homosexualität verdrängt haben, um ein gemeiner Typ zu sein. Aber das ist nur meine Erfahrung. Jedenfalls dieser Film argumentiert das sehr kunstvoll, aber ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen kirchenpsychologisch. Aber innerhalb dieses kirchenpsychologischen Gerüstes haben wir Benedikt Cumberbatchs interessanteste Performance seit Menschengedenken. Also absolut. Ähm, die, die Geschichte ist, vereinfacht die,
1: Jesse Plemons, seinen sein Aufgeschlossenerer Bruder, mit dem er diese dieses äh, äh, Kettle-Business, dieses Kuh-Business, den Kuhhandel gemeinsam betreibt, äh, ver verliebt sich in eine in eine alleinerziehende Mutter, gespielt von Kirsten Dunst, die, wie sich rausstellt, auch trockene Alkoholikerin ist, und holt sie, holt sie äh, mit, mit deren Sohn, der. Mh, wie,
0: wie soll man sagen? Ähm, zu feminin rüberkommen für sie, den Geschmack, für den Geschmack der, ja. der örtlichen Cowboys. Dabei machen die Cowboys dauernd so, das ist also so, ein, so ein visueller Running-Gag, dass dauernd irgendwelche Cowboy-Aktivitäten gezeigt werden Und es wird praktisch äh, äh, kichern darauf hingewiesen, dass das doch eigentlich alles auch sehr homoerotisch ist, was die Cowboys der, machen. Der, Und also die tun so männlich, aber im Grunde machen sie die ganze Zeit nur schwules Zeug. Den, das, das, das ist, was den, die Bilder
2: den, sagen. Zudem lieben sie ja pferden reiten das, das sagt ja schon alles
0: schmusen mit, ihren, mit ihrem sattelknauf ähm, einmal kommt jesse clemens rein und, und, und sein bruder hyper ähm, maskuline benedict cumberbatch charakter äh, macht gerade rubbelt gerade irgendein seil im, im nieder bücken mit seinem anderen Cowboy-Kollegen, dann gucken die so hoch, als wären sie gerade beim Akt erwischt worden und die Kamera bleibt darauf, so fünf, sechs Sekunden, so wie so ein, wie, das ist kom komödiantisches Timing, so um uns zu zeigen, also hier gibt's, hier geht's eigentlich nur um sublim verdrängte Homosexualität. Hm. Äh, das, das ist denen gar nicht klar. Naja, und, und das, ist, das ist aber auch ein bisschen die Arroganz die, oh, des Films, dass so, hey, wir wissen das ja, wir sind ja aufgeklärte, kluge 2021er -20 Bildungsbürger, aber, wir sind ja klüger als diese Cowboys, die sich das alles gar nicht bewusst gemacht haben vor 100
2: Jahren. Ich finde, Kai sieht nicht so richtig überzeugt. Aus. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Weil er irgendwas verdrängt.
1: <lacht> ich finde, der Film nimmt seine, sind halt wirklich lauter lauter äh, kaputte, kaputte Seelen, die irgendwie ihren, ihren Platz suchen. Und da ist dieser Bruder, der, der einen Mentor, verstorbenen Mentor hat, den er, den er bis heute sehr, sehr ehrt. Und ähm, wie, wie, es gibt eine Szene, in der er mit, ein, mit einem äh, Halstuch dieses Mentors masturbiert. Ähm, falls irgendjemand daran Zweifel gehabt hat, ob, das ein, ob es einen homoerotischen
0: Subtext gibt hat. Er hat auch, hat. auch, er hat auch äh, so einen geheimen Garten, Benedict Cumberbatch, genau. der entdeckt wird. Der eigentliche, der geheime Hauptcharakter ist der Sohn von, von Kirsten Dunst, der auch äh, jetzt, naja, einen von diesen bedeutungslosen aber immerhin Golden Globes gewonnen hat gestern. Ähm, ein Newcomer, den ich bewusst noch nie in irgendeinem Film gesehen habe. Ich äh, habe den Namen auch vergessen, irgendeinen Doppelnamen. Ich mal mit Scott, Smith -McP. Cody Smith McPee. Cody Smith äh, McPee. Äh, das ist der eigentliche, geheimnisvolle zentrale Charakter, also er wird so eingeführt als so ein argloser Schöngeist, der ein bisschen zu schlagsig ist, ein bisschen zu dünnes, ein bisschen zu schlank ist, ein bisschen zu ungelenk ist, aber oh, er studiert Chirurgie und er kann echt gut mit so einem Chirurgenmesser umgehen und er hat auch ein paar ähm, Einsichten in was menschliche Organismen töten kann und was nicht. Hm, das kommt nachher noch, ich will nicht zu viel spoilern, äh, aber das muss man Power of the Dog wirklich zugute halten. Wir dachten die ganze Zeit, es ist dieses Drama über unerfüllte Sehnsüchte und abwesende Väterfiguren, also die wird von ihr Sohn haben den Mann verloren und die beiden Brüder haben ihre Mentoren, ihre, auch ihre männlichen Vorbilder verloren. Und und weil die Eltern noch leben? Die Eltern leben, aber sie sind und sie entfernt. Sind sehr, und sie sind fürchterlich? Die sind entfernt und äh, grauenhaft. Wir denken, das oh. ist also dieses Drama und äh, Benedict Cammert will seinen Bruder nicht verlieren und es äh, gemein zu kösten, dannst wo er nur kann. Er hält ihr sogar ihre Mittelmäßigkeit vor. Die Filschlichkeit von Benedict Cumberbatches Charakter ist, dass er kein stumpfer, ähm, pöbelnder Brutalo ist, sondern er kann zum Beispiel viel besser Banjo spielen, als Kirsten dann das Klavier spielen kann und er kennt, kennt auch die Klassiker ein bisschen, er kennt sich ein bisschen aus in Literatur, er, kann auch, er kennt auch viele schöne Worte. Aber er will, er will mehr draußen in der Natur bei seinen Cowboys und seinem Bruder sein, weil er dort diesen Ort hat, wo er ganz allein in einem Fluss nackt mit einem Halstuch masturbieren kann. Das hätte er in der Stadt nicht in dieser Form. Oh, du, bist, du bist lange nicht an der Elbe gewesen. Ähm, das stimmt. Sind, sehen wir da viele masturbierende Cowboys? Ich komme.
2: Es <lacht> gibt um, es gibt im Norden von Hamburg so einen See, an dem ich mal war, spazieren und an dem ich auch baden wollte. Und ich bin auf jeden Fall auch auf, aus Versehen auf so eine Masturbationswiese geraten. Das war seltsam. Ich hast du, hast du es, war, äh, es war wirklich seltsam. Ich wollte mich da, ich, ich, ich war da nicht allein, ich bin da mit ein, einer Freundin hingefahren. Naja, dann kann man und, schlecht mit masturbieren, natürlich. Hätte man können, hatte ich aber keine Lust. Ähm, auf jeden Fall lagen wir da und wollten eigentlich picknicken. Und ähm, die Leute um uns rum haben sich dann wie Geier so im Kreis langsam immer dichter an uns mm. rangeschlichen und irgendwann saß man da, äh, aß sein Picknick und um einen rum standen so diverse Leute, die darauf gewartet haben, dass irgendwas passiert. Ich bin... du? Ich bin, ähm, uh, uh, ich bin, ich bin also, auf den... Uh, aber ihr wolltet
0: einfach nur... Ja, eure
2: das war seltsam.
0: Naja. Es gibt ja so, Alter, so Cruising Areas. Haben wir die weggescheucht?
2: So, husch, husch, Wir haben den Platz gewechselt. Oh, klug. Es gibt äh, so, so
1: Cruising Areas, ja, auf jeden Fall in Hamburg. Die Boberger Dünen sind dafür auch berüchtigt. Ich bin da mal auf Motivtour gewesen, mh, an einem, an einem <lacht> Sommerabend. <lacht> Wirklich an, auf Motivtour für: man halte sich fest, ein Revolver hält. Nee, ein Voxclub-Video, da hätte es so gepasst. Oder ich weiß es nicht mehr, es ist schon ewig her. Und da parken abends auch auf dem Parkplatz sehr viele Autos mit laufendem Motor. Einige warten in ihren Autos und andere Leute gehen halt dann so in die Dünen und andere folgen ihnen. Und ähm, ich weiß, mhm. unten in Wilhelmsburg am Hafen gibt es auch so einen Spot, wo die Postverteiler, teilweise die zusteller mittags ihr Auto abstellen und dann auch noch ein paar andere Herren ihr Auto abstellen und dann links und rechts in die Wege rein, reingehen. Also es gibt es auch an der Elbe. Ähm, findet,
0: findet euer persönliches Glück vor der Haustür, sage ich für die, die es suchen. Ich finde es toll, dass wir in so aufgeklärten Zeiten leben, wo sowas möglich ist, ohne großartige staatliche Repression. Es liegen viele Kondome rum. Das heißt, Leute passen auf sich auf. Ja, aber nicht auf die Umwelt. <lacht> Darüber reden wir gleich. <lacht> äh, das heißt, im, Im Film Don't Look Up.
1: Äh, lass, uns, lass uns vorher, wir, wir schieben das schon so lange vor uns her oder ziehen es hinter uns her, je nachdem wie man möchte. Lass uns vorher einmal schauen. Nein, ich, ich, ich wollte gerne
0: abschließend ah, ja. Fazit zu Power of the Dog. Es sind zwei Stunden auf Netflix. Sind es, eure, sind es zwei Stunden, die ihr das gucken sollt, oder wo ihr lieber Marmelade machen solltet, weil euch das schon ewig vorgenommen habt? Ähm, mal was mit eurer Hand und Kommt. so irgendwas zu machen wie eure Großeltern, weil ihr euch dann lebendiger fühlt, keine Ahnung. Ich meine, ist es nicht verrückt, wie die Großeltern jetzt Recht, ha recht haben? Also man hat sie immer so, wie, man hat sie so leise belächelt, weil wenn die Großeltern früher aus dem Zimmer rausgegangen sind, haben sie alle Lampen ausgemacht, aber jetzt haben sie Recht. Ähm... Und sie haben auch gesagt, nein, stopf die Sorgen, lass uns das lieber reparieren, kauf nicht gleich was Neues. Und jetzt haben die Großeltern recht. Ich meine, niemand sagt das, niemand sagt, Entschuldigung, äh, Oma, ähm, du hattest die ganze Zeit recht, wir hatten Unrecht, das sagt niemand, ich sage es jetzt, Entschuldigung, Oma. Ähm, aber das
1: ähm, führt jetzt zu mein, weit ab. Mein Großvater war leider war ein leider Nazi und bei der SS. Und mein mhm. Großvater. Mit dem, mit dem Recht haben thema ist eine schwierige Sache. Ja, aber, okay, politisch jetzt aber, vielleicht nicht.
0: Aber, aber mit dem Licht ausschalten, das <lacht> war schon richtig. <lacht> um,
1: und mit dem Kinderschlagen und so. Ähm, und
0: äh,
1: ja, naja, gut. Hat es dir denn geschadet? Ich bin von meinem Großeltern nicht geschlagen worden. Ich, um du warst zu schnell. <lacht>
0: <Ich> hab, <lacht> halt still! Tschüss, ich bin im Garten. <lacht> ähm, äh, also Power Schweine. of the Dog ähm, mhm. sind in zwei Stunden äh, der, der wahre Clou von Power of the Dog äh, meiner Meinung nach ist, dass du denkst, es ist dieses äh, Zeitdrama mit äh, traurigen Menschen in verzweifelten, nicht haltbaren Konstellationen. Ähm, und dann ist es aber auch ein Psychothriller. Es war ziemlich lange ein Psychothriller, aber das wird nicht direkt erzählt. Es, es wird indirekt aufgeklärt gegen Ende und ich hoffe, ich habe das nicht zu doll gespoilert. Ja, ich, genau, ich, ich
1: finde, das macht den Film auf jeden Fall interessant, dass der Film sehr, sehr in einem, in einem nicht ganz klar erkennbaren Rhythmus seinen Genre immer mal wieder wechselt und sein oder sein Genre erweitert und, ähm, und das, dem, dem beizuwohnen und diesem, diesem, diesem ähm, Psychodrama beizuwohnen ist schon, eine, schon keine Ange nicht das, was man eine angenehme Erfahrung nennen würde, aber es
0: ist ein, auf jeden Fall ein nachklingender Film Ja, es ist ein sehr gut gemachter Film, aber es ist auch ein bisschen ein trauriger Film, ihr müsstet in der richtigen Stimmung sein ähm, das ist mein Fazit
2: ich habe kein Fazit. Dann, weil, weil dann denkt er eins aus. Okay, ähm, ich stehe auf Cowboys. Insofern, klar, machen, gucken. <lacht> Pro, profund, profund wie eh und e. Ja. <lacht> ähm, also,
1: wir haben letztes Jahr 2021. Sind, willkommen in 2022 übrigens. Dies ist unser erster Podcast 2022. Das vergisst man. Mit, man, das vergisst.
0: man vergisst. Es ist der Fluch des Menschen, dass ja. er vergisst. Welcher Film? Welcher Film? Excalibur, John Borman, Egal. Ja. Wie vom
1: Himmel gefallen. Also, Fragen. Und wir haben auch Fragen gestellt auf unser also, wir haben die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen auf unserer Patreon-Seite, auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Instagram-Seite. und es, äh, wir, wir fangen einfach mal an, uns durchzuarbeiten. Ähm, äh, die Patreon-Fragen. Ich äh, fasse zusammen: Caramella. Ich hoffe, das ist ihr bürgerlicher Name. Oder es ist auf jeden Fall ihr Patreon-Name. Ich kriege
0: sofort Lust auf was Süßes. Äh.
1: Ach, mich interessieren die Anfänge. Wie habt ihr drei euch eigentlich kennengelernt und dann zum Ohrensessel zusammengetan? Oh, das die Anfänge ja. sind mit... Wir liegen in
0: den, ja, in den frühen Nullern, äh, zwei Frauen kamen nach einem Konzert auf mich zu und fragten, möchtest du einen Podcast machen für uns? Weißt du, was ein Podcast ist? Und ich so, klar, wusste ich wirklich, weil ich einen Tag vorher was drüber gehört habe im Radio. Das ist diese neue, verrückte Sache, die sich wahrscheinlich nicht durchsetzen wird. Wo Leute einfach irgendein Zeug reden und dann hören das andere Menschen auf ihren elektronischen Geräten. Und zwar zeitversetzt. Äh, tolle Idee. Uh, die, die waren von der Universal und uh, die, uh, die, uh, die Flimmer-Freunde haben angefangen als der Ohrensessel, was, ich kann es nicht abstreiten, so eine Art Versuchsballon von der Universal Pictures Germany war, die uh, irgendjemanden haben wollten, der über ihre komischen DVD-Wiederveröffentlichungen spricht. Und uh, im Netz gibt es das überall, wenn ihr durchaus nicht schlafen könnt, dann... Uh, schaut nach den alten ähm, ohren Unsere Folgen. Folgen
2: damals waren sehr viel kürzer. Eher so, also ich war immer angefangen mit maximal 15 Minuten. Ja, ja, die meinten man, Leute würden doch nie und nimmer länger als 10 Minuten zuhören.
0: Und naja, was sollten die sich irren? Wie lange dauert dieser Scheiß jetzt? Einige, es gibt diese, viele von diesen Podcastern und Streamern und Tubern, das dauert dann sechs Stunden, sieben Leute, Stunden. Leute lieben God. das. Leute lieben es. Leute lieben das Die da BBC immer. Die hat jetzt eine Reihe von, von von so
1: Slow Journalism Formaten, wo jemand quasi in Echtzeit seine, seine Wanderung durch
0: irgendein Gebirge vier oder fünf Stunden lang Ja genau, die geht durch die Gegend und oh, da ist ein Strauch. <lacht> <lacht> wow, ich gehe mal näher an den Strauch ran. Oh. Zehn Minuten später, ja, das ist eindeutig ein Strauch. Das ist ein Strauch. Ich sehe Blätter. Ich, ich fasse ihn mal an. Oh, er hat eine, hört, eine Dorne. Hört ihr, wie es knistert? <lacht> raschel, raschel, ASMR. Ähm, oder AMSR, ich weiß es mal nicht. Äh, diese AMS. Ja, oh, ein er? Buchstabe falsch so. und es ist eine unheilbare Krankheit. Ja. Aids. Aids ist high, ähm, ja. Naja gut. Um, jetzt sind wir, und dann äh, zuerst fahren wir ein äh, Trio. Ben und ich und Benjamin Mark, der Autor. Benjamin Mark wurde dann hatte dann zu viel zu tun mit seinen Sachen und dann. Äh, ist das beim Spiegel? Ja, ist beim. Er spielt mit den großen Jungs. Um, dann ähm, haben wir <lacht> dich gefunden, Kai, und du hast dich. Äh, ähm, ich hatte nicht viel zu tun. Du, aber du, du hast dich irgendwie empfohlen und du hast wirklich was, was sonst fehlt. Und du hast ähm, diese leidenschaftliche Expertise und ähm, die Hochwillkommen, Kai. Willkommen,
1: willkommen. Dankeschön. Ich fühle mich, ich musste wirklich. In den, damals gab es ja noch Gästebücher, gibt es glaube ich immer noch. Aber äh, in dem Gästebuch musste ich war ich wirklich jahrelang der Neue und Leute haben, manche fanden es gut, manche viele haben sich wirklich Benjamin Mark zurückgewünscht und ab und an wünschen sich Leute immer noch Benjamin Mark zurück und es sei ihnen gegönnt. Ich, also er, ich befürchte, er wird nicht
0: zurückkommen, aber... Kann, kann ich, also
2: ähm, es ist auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich bin froh, dass du da bist, Karl. Dankeschön. Es ist so viel Kaiiger dadurch.
1: Kurioserweise, kurioserweise, wir waren damals in den iTunes Top 10 in einzelnen Wochen mit so äh, Podcasts zu Germany's Top Next Top Model, weil es nicht viele Podcasts gegeben hat und wir sind 2009 oder 2010 vom Bayerischen Rundfunk mal eingeladen gewesen und haben bei, zu einer Schalte, die dann hier beim NDR passiert ist, zum Thema, ist Podcast tot? <lacht> ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es gab leider kein Catering und irgendjemand musste uns schlechten Fruchttee bring, bringen und äh, Jemand vom Zündfunk aus München hat uns zu dem Thema interviewt. Und ähm, naja, im Nachhinein muss man sagen, Podcast ist nicht tot. Wir haben, vielleicht die, äh, äh, wir haben vielleicht den Zug, den wir mit in Gang gebracht haben, nicht so richtig dann zu Ende gefahren. aber
0: Geschichte meines Lebens. <lacht> aber ist nicht so schlimm. Also ich, ich mag es hier auf dem Nebengleis. Ähm, noch, noch schnell eine Frage und dann der nächste Film. Wirklich? Ich dachte, wir machen ja?
1: Also, Was? Nein? Nein, ich dachte, wir machen jetzt einmal die, die patreon frage okay, wir, 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 wir müssen
0: kürzer
2: antworten. Müssen wir, kürzer antworten. wir müssen kürzer antworten. Wir
0: wurden zu sentimental.
1: Du hast doch gerade gesagt, sechs Stunden sind, sind der Shit dieser Tage. <lacht> äh, Karamella fragt dann noch, ob es persönliche kathartische Kinomomente gegeben hätte. Nur. Und ja, welche? Ja, aber gibt es auf jeden Fall. Ich weiß, als ich Roma auf dem Festival gesehen habe, war das
0: beeindruckend, als ich ja. Lost Highway gesehen habe. Oh, es gibt ich ich, ich glaube, sie meint äh, solche Augenblicke, du siehst irgendwas und danach ist dein Leben anders. Du kannst nicht mehr zurück mhm. zu den Menschen, der du warst. Äh, ja, ich glaube, das so viele. Also angefangen von den äh, Heinche-Filmen, die ich gesehen habe als Siebenjähriger, ähm, dachte ich, oh, man kann da rausgehen in die Welt und ein Lied singen und Abenteuer erleben. Und dasselbe hatte ich dann nochmal, als A Heartless Night im ZDF ausgestrahlt wurde. Und dachte ich mir, das ist toll, du fährst mit deinen Leuten durch die Gegend und ihr verbreitet Freude und habt die ganze Zeit Spaß. Und naja, aber auch solche Augenblicke wie äh, die sieben Samurai sehen äh, als Heranwachsender und zu sehen, gut, man kann einen Unterschied machen in der Welt, aber man muss einen Preis zahlen. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, also ich weiß nicht, ob es Karamella das genau meint, aber das waren für mich diese Augenblicke. So eine Art auch Lernerfahrung oder das einfach eine neue Wahrheit in meinen Bewusstsein kam, dass, dass, dass sich der Horizont erweitert hat in eine Richtung, die ich vielleicht nicht sehen wollte, aber danach konnte ich es nicht mehr nicht sehen. Mhm. Ähm, Filme weiten unseren Blick. Ich, ich denke vor allen Dingen an so Momente, glaube ich, bei, bei denen ich dachte, das kann
1: Kino also auch sein und das geht auch und da wäre, glaube ich, sowas wie Boogie Nights von Paul Thomas Anderson ein Film, ein sehr persönlicher Film auf eine Art und Weise und gleichzeitig aber auch eine Toll erzählte Geschichte, ver verwoben mit der eigenen Biografie. Uh, Lost Highway ist ein Film, der mich nachhaltig über Wochen hinweg beschäftigt hat, als ich den auf der Leinwand gesehen habe. Und ich mochte der Lynch vorher schon. Zuletzt der letzte Film, an den ich tatsächlich denken kann, ist tatsächlich Roma, den ich auf einer Festival-Leinwand gesehen mmh, habe. Oh, das
0: war toll. Der,
1: der, der, der einfach eine... eine ähm weitende Erfahrung gewesen. Ist. Ich weiß nicht, hast du, hast du einen Film, an den, an den du besonders intensiv
2: zurückdenkst? Auf jeden Fall. Bei mir ähm, war es ein zufällig, also ein Film, den ich zufällig gesehen habe, und, und zwar gar nicht so guter Film, aber trotzdem für mich total beeindruckend und ähm, wegweisend. Äh, und das war Naked Lunch von David Lynch. Ähm, ja. Cronenberg, nicht Lynch. Achso, okay. Entschuldigung. Der andere David. Ah, ja. Der andere Ach, ist seltsam mit David. Äh, Entschuldigung. Ich, ja, danke, dass du mich äh, zum Guten drehst. Mhm. Ähm, klar, du hast recht. Äh, weil ich vorher gar keine, gar keine Berührung hatte mit, ähm, mit Surrealismus, mit äh, Beat-Literatur und, ähm, und mit Boros und so. Und äh, das hat für mich auf jeden Fall eine ganz, eine ganz neue Welt eröffnet. Das war toll. Das war
1: deine Heroinphase. Nein, du hast zum Glück nie Heroin genommen. Nach allem, was ich kommt weiß. Komm noch, komm noch. Ähm, so, äh, harte Zeit. Christian Tränkle fragt, äh, es sind doch wohl harte Zeiten. Und welche Filme äh, wären Lieblingskomödien, die wir hätten, die uns immer aufheitern würden?
0: Äh, Abenteuer des
1: Rabbi Jakob. Super Film. Uh, His Girl Friday, sein Mädchen für besondere Fälle von Howard Hawks. Immer. Kann ich immer hm. gucken, ist immer lustig. Super, ja.
2: Mein Dauerlieblingsfilm Adams-Äpfel mag ja, ah, ich ja. einfach so gerne. Der macht mir hm. immer gute Laune, obwohl er so gemein ist.
0: Ja, aber, aber er ist, er ist umarmend. Äh, also, er, er, ist, er ist wie so ein großer Freundlicher unter dich, voll sabbert, aber er ist freundlich und.
2: Und sich gleichzeitig sich, anpisst, ja. Ja, er, er, er
0: pisst sich an, er pisst dich an, aber er reibt sich an dir danach.
1: <lacht> Björn hat relativ viele Fragen. Die Kennenlern-Frage hatten wir. Äh, warum durften wir Ohrensessel nach der Trennung von Universal nicht fortführen? Die Markenrechte für Ohrensessel mhm. hat die Universal. Also, andere Leute haben sich... Sie haben es sich nicht ausgedacht, aber sie haben die Rechte behalten. So ist das manchmal. Äh, wir durften aber die NutzerInnen mitnehmen, mussten nur einen neuen Namen finden. Sie hatten, zu der Zeit gab es, glaube ich, auch so Ohrensessel Empfehlsticker auf den DVDs und Blu-Rays. Ähm, oh. Das war ihr erfolgreichstes Online-Angebot. Ähm, sie wollten einfach überlegen, ob sie mit der Marke nochmal was machen. Und der Deal war, sie behalten die Marke und die Markenrechte und die alten Folgen. Und wir behalten die äh, HörerInnen. Ja. So war das. Ähm, ähm,
0: habt ihr mal drüber nachgedacht, über Pornos zu, Pornos zu sprechen? Oh. Pornos heutzutage sind ja, also ja. Wenn schon sind ja nicht wirklich handlungsbasiert, sage ich mal. Ja, und. Ähm, das das, das wäre dann, das wäre sehr speziell. also Ich, ich finde es interessant, dass also viele, also das ist das goldene Zeitalter der das Pornos nennt, äh, späte 60er bis äh, frühe ja, ja, 80er. Ja. Ähm, das waren teilweise sehr idealistische Leute, teilweise ex hippies die das gemacht haben. Wenn es nicht die Mafia war. Dann sie, dann
1: sie dann, Deep Throat, die natürlich ordentlich dann, dann,
0: dann, dann waren es oft ex die irgendwas sagen wollten und die es wirklich ernst meinten mit äh, die Fesseln der Gesellschaft abwerfen und so. Und die waren auch wirklich künstlerisch. Ähm, Interessiert und äh, ästhetisch interessiert, aber das ist so ein wenn man, Spezialistenthema. Finde ich, find ich auch. Also klar, wenn man so, so
1: eine Radley-Metzger-Filmografie äh, betrachtet, die Opening of Misty Beethoven oder so, das goldene Zeitalter des Pornos in den 70ern, da sind schon spannende Filme dabei, aber ich finde, dass die 70er da, also wir äh, äh, machen ja aktuell viel das, was populär ist, weil wir, wir naja, Reichweite auch ein Stück weit brauchen, damit dieser Podcast irgendwie lebt. Und dann gibt es, glaube ich, in der Filmgeschichte spannendere, ästhetisch spannendere Themen als jetzt das goldene Zeitalter des Pornos. Gerade gibt es so eine Renaissance für klassischen Queer- und Gay-Porn, der in sehr liebevollen Editionen aus den 70er-Jahren aufgelegt wird. Formal auch alles toll und spannend, aber vielleicht nicht das Thema, was wir Obwohl was, was wir hier haben ja auch schon brauchten. obskures
0: Zeug gemacht. Kai, ich erinnere dich an die die eine Folge, die wir gemacht haben, über Südpolsturmfilme, Polarsturmfilme, weißt du noch? Ja. Das war also das ist sehr speziell. Das, äh, das, das war eine, eine BFI-Edition
1: und, ähm, und das Faszinierende daran war, dass das quasi das erste Mal die Antarktis auf, auf Film auch festgehalten worden ist, in einem Stummfilm und das war
0: so magisch. Fand ich auch, dass, ähm also das, das war es mir wert, obwohl das niemand gehört hat, aber das war es mir wert. Also <lacht> vielleicht… Ähm Man muss auch sagen, das ist, das ist jetzt
1: ein, ein billiger Grund, natürlich und das ist auch ein, ein, Ansturm, ein Hinweis auf, auf Patreon, also wir, wir wurden damals von Universal einfach unterstützt mit Mitteln und konnten dann auch über Sachen reden, auf die wir Bock hatten hm. zwischenzeitlich. Äh, weil wir uns keine Gedanken darum machen mussten, wie es dem Podcast weitergeht. Und ähm, aktuell schauen wir halt, dass wir...
0: Dass wir du, äh, du, du, du stellst uns jetzt, für ähm, Wir sind Tatsache ah? ist, dass ich oft das gucke, was am populärsten ist.
1: Okay, ähm, hier ist noch die Frage zu Droge der Wahl. Welche Drogen habt ihr probiert? Da kann ich sagen, Cola und Fanta. Ja, okay. also,
0: allerdings. Und gemischt, Mezzomix, der sogenannte Speedball der Softdrinks. Ja, ich habe alles mal probiert, aber ich
2: bin kein Suchttyp. Insofern. Ich bin mein Leben lang komplett drogenfrei, außer ab und zu mal ein bisschen Alkohol. Äh,
1: welche eurer Lieblingsfilme, äh, welches, äh, welches sind eure individuellen Lieblingsfilme? Gibt es vom UCI Odin Marshen abgesehen ein wirkliches Lieblingskino von euch dreien? Savoy ist, glaube ich, aktuell. Mann Savoy, Savoy ist ja. Und
0: ist eigentlich das Savoy auf dem Stein da. Individuelle Lieblingsfilme, ganz kurz. Um, aktuell. Das Irrlicht... Von Louis Mal, Mal. Habe ich nicht. Okay, sorry. Und Lieblingsfilme von was, von den letzten zehn Jahren? Das waren jedes Mal, wenn ich im Kino sitze und das Licht geht aus, das ist dann mein Lieblingsfilm. Ich freue mich immer im Kino zu sitzen und äh, das Licht geht aus und ich bin an diesem magischen Ort. es, es ist jetzt wie eine, wie, eine, wie eine blöde Kinowerbung, aber für, ja. für mich funktioniert das. Für, für mich, äh, Musikclubs und Kinos, das sind die schönsten Orte. Ich habe lange The Good, The Bad and the Ugly gesagt von, von, von Sergio Leona
1: und irgendwie ist das auch immer noch ein, ein, ein guter Film. Aber ich hab jetzt auch, es, könnte es jetzt auch nicht auf einen, einen Film äh, festlegen. Äh, Salzbrenner, Salzbrenner oder Böglunder, weiß ich nicht, sind das Würstchen? Das ist ein Würstchen. Esse ich beides nicht.
0: Äh, Kai ist beides nicht und ich würde den Unterschied nicht mehr.
1: Könntet ihr euch vorstellen, eine
0: Solo-Episode aufzunehmen, experimentell? Was äh, soll das heißen? <lacht> Ja, Ben, wir wollten mit dir drüber reden. Nein, aber ich würde würd tatsächlich gar mal Ben stundenlang mit sich selbst reden hören. Hey, das wäre wahrscheinlich ein bisschen. Wie, wie wäre das, Ben? Habt ihr die Panik in meiner Stimme gehört? Ja. Yeah. Hey, ich bin Ben mit meinem Solo-Podcast. Das ist okay, wenn du einfach nichts sagst. Sondern geht's dir? So, wenn geht's man dann so zwischendurch durchhört, wie du dir den Thema. Ja, nachgießt. Ben, mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich mal etwas Zeit mit dir verbringen kann, Ben. Ja, Ben, das freut mich auch ah, ich glaub, sehr. Ich habe so einen Podcast, wo, oh, wo, wo, wo er nichts sagt und einfach so Tee eingießt ja. und sich mal den Bart kratzt. Und ab und zu mal so sagt. Ja. Ne? No? <lacht> hey. wir, wir denken drüber nach. Okay.
1: Uh, Ulrich fragt, welche Podcasts hört ihr? Uh, ich höre ab und an The Treatment auf von KCRW. Ich höre ab und an The Business, ebenfalls KCRW, relativ regelmäßig. Und den Q&A-Podcast, das ist auch so ein
0: Film... Podcast ist. Ich höre Jan Müllers Reflektor Podcast. Oh ja. Dann höre ich Rick Rubens Musik Podcast. Hauptsächlich Musik Podcast. Dann einen obskuren amerikanischen Podcast namens The Memory Palace. Der ist sehr gut gemacht. Es geht um, das ist auch immer nur so eine Viertelstunde, 20 Minuten lang höchstens. Es geht um vergessene äh, Vignetten der Geschichte, seltsame. Augenblicke zum Beispiel die größte Opernsängerin der Welt ist für eine Woche lang im amerikanischen Mittleren Westen und tritt in einem Kirchensaal auf. Und davon handelt diese Folge, wie absolut seltsam das gewesen sein Was muss, gibt's? für die Leute im, Wild, im Mittleren Westen diese, diese Opernsängerin zu hören und wie seltsam das gewesen sein muss für sie, vor diesem nicht opernpublikum diese, das aufzutreten. Das, das wird dann zelebriert und heraufbeschworen, dieser besondere Augenblick, der eigentlich historisch nicht signifikant ist. Aber das sind Sachen, die passiert sind. Es gibt einen tollen neuen Podcast von der BBC, der Soul
1: Music heißt und in dem äh, das Thema jeweils ein Song ist und Leute, Leute sagen, wie Popsongs ihr Leben verändert haben. Also wie zum Beispiel äh, ein, ein polnischer Kameramann Amerika kennenlernt mit einem Talking Heads Song und wie dieser Song sozusagen der Soundtrack seines, seiner, seines Aufbruchs nach Amerika gekommen ist und wie sehr Musik eben auch gar nicht in die Kategorie, es gibt gute und schlechte Musik, sondern es gibt vor allen Dingen auch biografische Musik
0: einzuordnen. Mhm. Das ist ein Bemerkenswert guter Podcast. Der, der heißt Soul Music. Mhm. Hör ich. Danke. Guter mhm. Tipp. Ähm, ben, hast du
2: irgendwas? Ich habe gar keine Dauer Dauer Podcast. Ich höre immer quer durcheinander und worauf ich gerade Lust habe und ich kann mich nicht mal daran erinnern, was mein letzter Podcast war.
1: Was wäre ein guter Soundtrack? Fragt noch mal Caramella. Ein guter Soundtrack? Ja. Welche Soundtrack
0: Empfehlung? Oh mal bestes Soundtrack. album meiner Meinung nach ich Ben sieht das ein bisschen anders. Ich habe ihn versucht, mal der Band vorzuspielen auf Natur und niemand mochte das so richtig. Aber äh, der beste Soundtrack zu einem der besten Filme nicht. Francis Coppola's One from the Heart. Ah. Und das Soundtrack-Album sind Lieder von Tom Waits, die er zusammen oft im Duett mit Crystal Gale singt, die sich aufs Wundervollste im Film verweben mit der Handlung. Die beste Einheit von Lied und Film die ich kenne. Vielleicht gibt es äh, irgendwo andere Kandidaten, die ich nicht kenne. Ja, Und es, es sind mit die schönsten tom Waits songs die er, weil es ein Francis Coppola als Mainstream-Erfolg gedachter Film war, er, er singt sauberer als sonst. Er singt nicht so, äh, er singt mehr. Äh, äh, äh. <lacht> Und da stehe ich drauf. Um, one, one from the heart. Bei, bei Verwebung fällt mir, fällt mir der, der
1: kein schlechter Soundtrack. Da fällen mir die Amy Mann Songs an, die's, die's gehabt, die es vorher gab, die, die Paul sagen. Thomas Anderson Magnolia verwendet und die oft die Handlung kommentieren, obwohl sie vorher waren. Aber offensichtlich hat ja. Paul Thomas Anderson Amy Mann Songs verwendet, um. Ich,
2: aber, finde, ich finde, der. Ähm Virgin Suicide Soundtrack von Air ist auch sehr toll. Das,
1: das finde ich auch einen tollen Soundtrack. Mein, einer meiner liebsten ist Il Mio Nome Es Nisuno von
0: A Name no. Is Nobody. Das genau. ist, diese Titelmelodie von A Name ist Nobody, ich finde, das ist die glücklichste Musik, die es gibt. Die glücklichste Musik, die ich kenne. Das, ähm, ich habe die oft gespielt als bühnen musik weil ich, ich da gerade verlassene Umgebung vor, sagen wir eine neue Stadt, äh, misstrauisches Publikum und dann spiele ich laut: Mein Name ist Nobody und alle sind freundlich und aufgeschlossen. Du, 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 du. Das, ist, das ist auch richtige Film-Soundtrack-Musik und nicht so Songs. Also wahrscheinlich meint sie irgendwas mit von Gary, Jerry Goldsmith oder so? Mhm. Oder das ist alles toll, mhm. aber da kenne ich mich nicht so aus. Ich finde das einfach nur alles schön, und, aber ich ähm, kenne es nicht so. Ich höre hör zu Hause gerade von so einem französischen Label, die so äh, klassische
1: französische Filmmusiken wieder neu auflegen, den Soundtrack zu der einen Affe im Winter. Um, ein Jean-Paul jean, jean Belmondo-Film, äh, äh, in dem. Ist, ist das über die diese Manus beiden
0: Penner, die unbedingt verhaftet werden wollen? Dam, da, da, damit damit sie es im Kittchen warm haben? Nee. Es, es, handelt, es
1: spielt in der Normandie und äh, Jean-Gabin ist Alkoholiker, der nachts in so einem Bordell abhängt und sich immer. Ne, jeder Alkoholiker hat seinen persönlichen Sehnsuchtsort. In seiner ist äh, die Zeit, als er mit der Marine in China unterwegs gewesen ist und der sich dann immer nach China flüchtet und beim, beim Bombardement der Alliierten dann sagt wenn ich es überlebe höre ich auf zu trinken und dann kommt äh, irgendwann John Paul in die Stadt 20 Jahre später der eine eigene Issue hat mit einer Frau die irgendwo in Spanien ist und einem Kind das in eben dieser Stadt ist und äh, gibt sich Tag ein die, Tag aus die Kante und seinen Sehnsucht nach Südamerika und dieser der Soundtrack nimmt so südamerikanische und asiatische chinesische Musiken auf und mischt die sehr schön sodass man so Tango-Rhythmen, leicht chinesisch angehaucht. Das ist ein wow. sehr sehr schöner, stimmungsvoller Soundtrack. Das ist ein Henri-Verneuil-Film. Der Film ist nicht so toll, ein bisschen mau, aber, aber ähm, der Soundtrack ist sehr stimmungsvoll. Okay, wir sind wir das, 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 das klingt auch wieder das wieder super Mood-Film so. Ist ein Mood-Film auf jeden Fall. Die, die beiden gefallen. Die beiden, wenn man so zwei Charakterköpfe durch äh, durch die Normandie stapfen möchte mhm. sehen möchte, ist das ein, ist das ein cooler Film. Ähm, halt sehr Artifiziell und ein bisschen bemüht. Äh, okay, warte mal. Äh, Sind wir ja auch. Ja, das stimmt. Äh, woher nimmt ihr nur die viele Zeit Filme zu schauen?
0: Naja, ja, ich bin voll.
2: Und äh, Ben... Also ich, schaue, ich schaue viel weniger Filme als ihr beide. Und wenn, dann schaue ich nachts. Ja ich äh, schaue Filme immer mit Interesse und
1: und versuche auch tatsächlich mich abends dann manchmal, ich neige dann manchmal dazu so YouTube-Videos zu gucken und noch irgendwas auf irgendwie James Hoffmans Coffee-Channel aber dann versuche ich, denke ich manchmal einfach ich muss mir jetzt mal die Zeit nehmen und muss einen Film gucken und dann gucke ich Filme Ja, noch ein ähm, Antwort
0: bei mir ist, dass meine Tochter ist aus dem Haus und seitdem darf ich viel mehr Filme gucken ohne
2: sprechende Tiere
0: Was war der erster Film im Kino?
2: Alien 2. Nein! Ja, wirklich? Ja. Du hast angefangen mit Alien das, 2? Das ist ein starker Einstieg. Im Kino? Wie alt warst du denn? Weiß ich nicht mehr. Ich war sehr klein. Alien sehr, sehr, 2 sehr, genannt Aliens. Wann, wann ist das rausgekommen? 86. 86? 86, ja genau. 86, 86, das heißt und du, du warst jünger als 10? Warte mal, ja. Nee, warte, nee. Ich war... Bis du 76, oder? Ja. Dann warst du 9 oder 10. Ja. Und meine Schwester hat mich mitgenommen und hat meiner Mama erzählt, dass es ein anderer Film ist. Und ich oh. wusste auch nicht, was mich erwartet. Ich ich war mal, war Aliens
0: 2, Aliens die Rückkehr, ist das nicht also
1: 82, te 80, technisch, betrachtet, technisch betrachtet ist Aliens 2 ein schlechter Italo-Exploitation-Film, der, der auf Alien aufspringt. Und Aliens, der, der James Cameron-Film, den Ben, äh, ben auf, ich meint... Auf, auf
0: Deutsch, Aliens die Rückkehr. Genau. Ja, genau, der ist von 86. Okay, dann warst du also neun oder zehn Jahre ja. höchstens. ja, ja. Himmel! Und hatte ich das nicht fertig gemacht Total. oder? Das?
2: Total. Ich habe ganz viel nicht hingeguckt und konnte es nicht ausarbeiten. Oh oh durch boy. den
0: Fleischwolf gedreht.
2: Ja. Und das hat deine Schwester hat dich einfach so mitgenommen. Genau, weil sie, sie wollte gerne da rein und sie äh, auf dich aufpassen. Äh, sollte aber mich mitnehmen und hat deswegen gesagt, dass sie einen anderen Film guckt. Oh. Und habt ihr mal drüber gesprochen später? Nein. Und. Ja, und, und hast du noch nicht hingeguckt oder fandest du es auch toll irgendwie? Ich fand es auch toll, aber ich hatte ganz viel anderes.
0: Ja. Holy shit. Holy shit. Das ist ja auch sehr beängstigend, was da alles so passiert. Das und wow, ich habe ich hab als Kind wahrscheinlich einen Mickey Mouse Film geguckt. Es gab diese Mickey Mouse Filme, wo alle Clips so, so ganz die ganz vielen kleinen Kurzfilme zusammengeschnitten waren und die Liefen da und ich war ein begeisterter Kinogänger seit meinem sechsten Lebensjahr, seit ich ins Kino durfte und habe mir immer Taschengeld zusammengespart und bin in die Kammerspiele, Kammerlichtspiele gegangen, was als dann und äh, dann diese hab ganzen Disney-Filme äh, cool. und die die Hexe auf ihrem fliegenden Bett und so, äh, dieses Zeug. Aber dann gab es eben auch in der Kammerlichtspiele äh, der besondere Film am Donnerstag und dann konnte ich als Kennt die Brücke am Quai sehen und so und dann wurde meine Welt ein bisschen erweitert und dann wurde ich super professionell und habe mir die lippische Landeszeitung genommen und jeden Donnerstag äh, Freitag, glaube ich, waren das damals, die, die Kinoanzeigen auch aus dem Umland, Detmold-Lage, Lemgo und dann sage ich, es gibt diesen seltsamen Film äh, Rollerball in Detmold. Das ist eine halbe Stunde mit dem Zug. Und dann habe ich das äh, geplant. Und so wurde ich selbstständig, indem ich durch die Gegend fuhr, um seltsame Filme zu gucken. Und ich glaube, Rollerball eigenständig nach Detmold zu fahren, mit dem Zug als Zwölfjähriger oder Elfjähriger, das hat mich zum Mann gemacht.
1: Das klingt fantastisch. Das ist eine tolle Geschichte. Ich... Äh ich habe als erstes Lucky Luke Daisy Town im Kino gesehen und danach die, die Reise ins Labyrinth. Ähm, das sind meine ersten oh, beiden Filme gewesen. Kein wie, wie, wie alt warst weißt du, als Labyrinth gesehen hast? 84, 6, 7? Also relativ hm. jung. War auf jeden Fall unheimlich, das erinnere ich, das er, das erinnere ich noch.
0: Aber und, Jennifer
1: ähm, Connelly ist einfach so
0: schön. Ich meine, sie ist immer noch so schön, aber in dem Film ähm, als Sechsjähriger konntest du dann schon prä, prä pubertär für sich schwärmen
1: nee meine erste, meine meine mh, mein erster richtiger schwarm äh, an den ich mich erinnern kann ist Jodie in einem cold für alle Fälle gewesen ich habe immer nee. ich habe diesen Abspann gehofft und sie zieht dann das bikini oberteil aus und legt es über diese türen ich habe gedacht ja.
0: vielleicht diese folge
1: diese folge vielleicht kommt, ja, vielleicht, vielleicht, kommt sie, folge, vielleicht kommt sie raus wo man, wo man die und man sieht sagt, man oh, sieht ihre hallo, brüste
0: ich nehme mal dieses oberteil ähm, da weg
1: ähm und ähm, das war irgendwie, ja, das war, äh, ja, das äh, ist aber nie passiert.
0: Ist nie passiert.
1: Sie hat, sie hat äh, das Oberteil, ich habe ihre Brüste nie gesehen, sie hat viel Kokain genommen und ähm, ja. das war es das war's mit der Darstellerin
0: weitestgehend. Aber genau, ähm, gibt es
1: eine Special-Folge mit Benjamin Benjamin Mark?
0: Äh, wir arbeiten dran. Okay. Wir holen Benjamin zurück äh, für, ein, für ein kleines... Glückliches Viererkleber hat. Aber das muss irgendwas sein, wo Benjamin sich wirklich auskennt. Wir haben ein paar Special-Folgen vor, ein paar Gäste. So, ah, okay. so, also, sobald das alles wieder leichter wird, Leute Stimmt. unpandemisch einfach in einen kleinen, zu engen, verrückten Raum dazukommen zu lassen, machen wir das. Stimmt, wir haben auf jeden Fall schon ein bis zwei Zusagen für,
1: für man muss wirklich sagen, Stargäste.
0: Ja, ähm, später
1: mehr. Und wie viele Katzen hat Kate
0: Hudson? Das war das okay, das ist ein Witz.
1: Ähm, gibt es Filme, die immer, die ihr immer noch mögt, obwohl diese Gesellschaftlich nicht akzeptabel sind oder waren? Wenn ja, welche? Es ist nichts mehr gesellschaftlich
0: akzeptabel. Was ist denn das? Nichts Spricht, ist mehr Spricht gesellschaftlich. Ein bitterer weißer Mann. Nein, gar nicht. Ich sag, wie es ist und ich äh, komme ich dir bitter vor. Ich bin Nein. sanft und gelöst. Ich finde, ich finde. ich es finde. Ist, es ist grundsätzlich. Äh, Erstmal Kunst ist grundsätzlich nicht gesellschaftlich akzeptabel, wenn sie den Namen verdient. Das ähm, vorab. Nein, das
2: ist sehr dialystisch gedacht.
0: Mhm. Äh,
2: okay, das erste Mal, der kleine Jonathan Mieser aus dir gesprochen hat. er? Ja. Danke, dann
0: das macht mich okay. Das ist... Ähm, guck, habe ich nämlich auch in mir. Ich, ich berge äh, so viel. Äh, wenn, man, wenn man das nochmal... Äh, es ist alles nicht mehr okay. Nichts, Ich meine, Lawrence von Arabien ist nicht mehr okay. Obwohl ich habe den sogar neulich komplett wiedergesehen, weil ich jetzt einen neuen wundervollen 77 Zoll äh, Fernseher habe. Ähm, ich finde den Film makelloser denn je. Mhm. Aber ich weiß ja, es, es, zum Beispiel Jonathan, Lawrence von Arabien ist nicht mehr akzeptabel, auf mm? weil, auf 70 Millimeter gesehen, wo? Ähm, Savoy. Würde ich es, ah, weil ich nicht da verpasst, würde ich sofort wieder machen es, so es gab neue, Kopie, frische Kopien und oh, die wurden ein paar Kinos gezeigt. Da wäre sofort dabei. Äh, Lawrence von Arabien ist irgendwie ein markloser Film und er äh, hat auch sehr viele moderne Themen, nimmt er vorweg. Äh, Kolonialismus, <lacht> äh, Homoerotik, Homo Masochismus. Aber er ist eigentlich nicht akzeptabel, weil er keine einzige Frau eine Sprechrolle
1: hat in dem Film. Und, und teilweise dann auch ein etwas sehr kolonial geprägtes Weltbild mit sich rumträgt, bei aller Fortschrittlichkeit und Offenheit gegenüber den Stämmen. Ähm, es gibt viele, ich, zum Beispiel äh, über den, den hat sich auch jetzt jemand gewünscht, äh, Le Valois, dieser, der dieser französische Skandalfilm, äh, in dem zwei Taugenichtse über, durch die Lande ziehen und fröhlich, fröhlich äh, naja Frauen nicht nur consensual angehen. Das ist so ein Film, den ich lange Zeit ganz gerne gesehen habe und äh, der, der heutzutage auch nicht mehr durchgehen würde. Viel Exploitation-Kino, Kino, viel Exploitation -Kino der, der, der 60er und 70er hat als Prämisse schon einfach eine bei, bei allem Female Empowerment, was da drin mitschwingt, wenn eine Frau recht, wird trotzdem also sehr ausführlich eine Vergewaltigung gezeigt. Ich bin ein großer Fan von Exploitation-Filmen und Exploitation-Kino und ich, man muss das Kino halt in seiner Zeit sehen und es ist halt eine ne Kunstform und es ist Kino. Ähm, weiß ich nicht. Ich
0: äh, ja ich, würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr so machen. Ähm, ja, aber dazu gibt es ja Filme, dass man diese Orte wieder aufsuchen kann. Man kann sagen, das war so, so hat man das gesehen. Ich, ich vergegenwärtige es mir ich durch, so durch, durch, durch eine Betrachtung. Ähm, ich hab, Dass das gab, es, ist gut, dass es das gab, dass ich es klar sehen kann. Jetzt ähm, sind wir hier. Ja, und äh, zum
1: Beispiel, also ich. Das, da, da würde ich damit dir zustimmen, dass vieles einfach heute anscheinend nicht mehr akzeptabel ist. Der neue Paul-Thomas-Anderson-Film, den, den ich schon zweimal gesehen habe, äh, wow. Licorice Pizza, den wir, über den wir auch noch sprechen werden, mhm. hat im Zentrum eine, eine Anbahnung eines 15-jährigen Jungen und einer Mit 20 er frau und alle sagen so, ja, das kann man nicht machen, der ist noch nicht in The Age of Consent und so in, äh, ja. und ähm, mhm. hey, es ist Kino und es ist eine... Es ist eine ähm, romantische und sehr feinfühlig erzählte Geschichte und ähm, klar klar ist es uncool wenn jetzt ähm, wenn jetzt ne, ach, was weiß ich ähm, der Film ist fantastisch wir, ja, wir, wir werden wir werden, wir werden, werden, werden wir reden.
0: und äh, man kann immer irgendwas finden was vielleicht äh, zweifelhaft wäre oder aber man kann auch irgendwas finden, was inspirierendes oder seltsames oder bedenkenswert ist oder was eure Welt rockt. Ich finde, darauf sollte man sich erstmal konzentrieren. Und dann sollte man sich Sorgen machen, wen das vielleicht schlecht beeinflussen könnte. Und ich kann es nur mit äh, dieser einen Frau sagen, also ihr könnt nicht unterscheiden zwischen Autor A, der privaten Arschloch war, bei diesen brillanten Roman geschrieben hat. Äh, ihr könnt das also nicht trennen. Ich kann das. Äh, ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat, aber naja, ich kann also nur für mich antworten. Ja, natürlich ist es nicht cool, wenn
1: ähm, Aria Argento <lacht> sich irgendein minderjähriges Model bestellt und als ältere Frau mit 14- oder 15-Jährigen schläft, aber als A A A, was ich gesagt? Aria. Aria macht nichts. Aria. Wir, 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 wir ja, vermissen Board. die ersten
0: drei Staffeln von Game of Thrones. Wo sind die hin?
1: Oh, letzte Frage, letzte Frage übrigens. Äh, Frankie fragt, irgendwie ist es sehr ruhig hier, so insgesamt ist der Sturm
0: und Drang der Anfangswochen schon vorbei. Nein, aber wir hatten äh, viel zu tun. Ben hatte mehr zu tun denn je. Äh, es gibt ein neues Album von Bernd Begemann und die Befreiung. Äh, Kai hatte verrückte viele Projekte. Jetzt äh, ist die Luft aber ein bisschen klarer, es sind weniger Haie im Wasser und wir sind jetzt mehr für euch da und werden ein bisschen mehr abdrücken. Das waren die Fragen unserer äh,
1: Patreon-HörerInnen und UnterstützerInnen. Wir werden uns
2: ändern, versprochen.
1: Ey. Unser persönlicher Vorsatz für 2022.
0: Ich werde runterkommen von der Soße. Ernsthaft. <lacht> <lacht> ähm, können wir, können wir S Frag einfach Jimmy das Wiesel. Ich muss raus. Ich muss weg. Ich bin gleich wieder da. <lacht> <lacht>
1: ähm. von, von, den, von dem Film, der euch äh, runterzieht, über Hunde vielleicht zu dem Film, der euch hochzieht, über Spinnen.
0: Ähm, Sp äh, Spider-Man. Spider-Man. Spider Far From Home, der einzige Film, home, der im Kino funktioniert. Der einzige mhm. Film, den Teenager wirklich lieber im Kino sehen, als auf ihrem Laptop. Weil sie ihn vielleicht auch noch nicht auf ihrem Laptop sehen können. Das ist
1: auf jeden Fall... Alle, alle Studios nehmen Milliarden, man muss wirklich sagen, 115 Milliarden sind für dieses Jahr in die Hand, um ins Streaming-Business zu investieren. Und aktuell wirft Streaming kaum irgendwo was ab. Die Aktionäre lieben es, wenn die Streaming-Zahlen toll sind, wenn viele Leute abonnieren. Aber es bringt überhaupt keinen effektiven Gewinn und ein Film wie Spider-Man wird wahrscheinlich immer noch einen Milliardenbetrag fast an der Kinokasse jetzt machen, weil er einfach fantastisch im Kino funktioniert. Und wenn man nicht fragt, Leute, Leute sollten weniger, Leute sollten weniger auf die, darauf gucken, wo der Aktienkurs hingeht, sondern vielleicht das, was der Film tatsächlich erwirtschaftet. Aber so ist das. Streaming mhm. ist ein gieriges Monster, das alles absorbiert und äh, uns auch ein bisschen.
0: Ja, also vielleicht wird Netflix äh, die Welt beherrschen, aber im Augenblick ist es ein bisschen eine, eine Geldwaschmaschine, äh, aber es ist ein eigenes Thema für einen Wirtschaftspodcast, ähm, äh, da wird jedenfalls viel getrickst und Otto, Otto, ich sag nur Telekom-Aktien, also, na gut, ähm, ist nicht unser Problem. Ich, äh, ich habe sowieso noch nie mal im Leben eine Aktie gekauft und äh, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich bin einfach zu sehr Mittelständler. Wir finden sowas eBay. Eh auch nicht, Auch nicht nachdem Manfred Krug es dir empfohlen hat. In Manfred Krug, großartiger Typ, aber dafür hätte er sich mehr schämen müssen, als das öffentlich getan Man, hat. Er hat. Bestimmt, hat er. Ich
1: glaube, er hat sich für wenig geschämt. Manfred Krug, auch eine Geschichte, äh, hat gerne beim Tatort, weil er die Dialoge so belanglos fand und gemeint hätte also was hätte er schon tausendmal gesagt auf Post seine Zeilen an die äh, an die Stirn seiner
0: Gegenüberdarsteller*innen geklebt damit er sie nicht auswendig lernen das muss ist das ist echt, echt also ist super ähm, erniedrigend. an die Stirn das ist eine neue Dimension ja, er guckt ihn jung. immer in die Augen oder John die Barrymore der Großvater von Drew Barrymore war ja ein bekannter Shakespeare Darsteller und der hat sich auch immer geweigert, diese Dialoge zu lernen, hat die auch überall an die Stühle, an den Fußboden, an die Tische kleben lassen. Und der Regisseur war ganz verzweifelt. Mr. Barrymore, warum möchten Sie das denn nicht lernen? Das ist doch kein Problem für einen großartigen Darsteller wie Sie, diesen Dialog auswendig. Ich kann Hamlet auswendig, ich kann Macbeth auswendig, ich kann all die großen Meister der Vergangenheit, habe ich hier an meinem Kopf, da glauben sie doch nicht, dass ich diesen Müll in mich reinlasse.
1: Ja, ungefähr, ungefähr das ist
0: auch dieses manfred ein Friedkuck argument gewesen. Ähm kann man machen. Ähm, kann man, wenn man es sich leisten kann, dann geht das. Das, das habe ich daraus gelernt. Ja, Aber es ist Post-its ja. an die Stirn. So, der, also erniedrigender
1: geht es nicht. Das ist, das ist noch erniedrigender als der Typ, der Rudi Carell den,
0: den Ascheimer hinterher tragen musste beim WDR. Mhm. Rauchverbot geherrscht hat. Cool. Um. Äh, Dieter Thomas Eck, auch ein starker Raucher. Der hatte bei jeder Hitparaden live äh, übertragung, hat er überall versteckte Aschenbecher. Und er hat immer, wenn die Leute performt haben, die äh, Royal Black haben live performt, und er war in einer anderen Ecke, hat diskret vor sich hingeraucht. Und bei immer, fünf Sekunden bevor die Kamera auf ihm war, hat er den Stummel immer ausgedrückt. Nee. Und er war Mr. Showbusiness. Das hat nie jemand gesehen, aber einfach so professionell. Also, naja, da müssen wir erstmal hin. Bist du jemals in der Hitparade zu Gast gewesen? Nee, ich war fast auf Dieter Thomas Hecks Schloss zu Gast gewesen. Marion Merz hat mich eingeladen, aber da war ich leider auf Tour. Ähm, aber das war, das war eine der letzten großen Versammlungen. Einmal im Jahr Dieter Thomas Heck, alle Schlagersänger und Schlagersängerinnen, die jemals zu Gast waren in der Hitparade, eingeladen auf sein Schloss, wo er mit Hildchen, glaube ich, hieß seine Frau, dass sie alle eingeladen Es gab ein großes Bachanal. Von das hätte ich echt gerne. Da wäre ich so gern scheiße, das hätte ich das wäre fantastisch. Hätte ich gern einfach mal nicht in Regensburg gespielt, aber dann da ah. gewesen. Ich habe echt so viel verpasst in meinem Leben, weil ich das Schönste machen durfte. Ähm, okay, lass uns über Spider-Man Far From Home reden. Ich habe es gestern gesehen äh, in der. Äh, ich, wieder, ich bin entweder UCI Ottmarschen oder im Savoy. Und aber nur im UCI Ottmarschen gibt es so eine Art IMAX. Es ist so ein gefaktes IMAX mhm. in Hamburg und ich wollte es auf IMAX und in 3D sehen. Nein, nein,
1: nein, nein, mein kleiner beharter Freund. Das, mhm. äh, das, äh, es gibt ein, ein richtiges IMAX im UCI, also ein halbrichtiges IMAX, ein noch richtigeres IMAX als das im UCI in. Wandsberg. Im, Im UCI Wandsberg, da gibt es einen, einen exklusiven ja. IMAX-Saal. Der ist, der ist ein bisschen mehr als das IMAX und das iSense im UCI Odenmarschen noch.
0: Ja, da habe ich First Man gesehen da in hab der Presse. Ich den das ist vollkommen gut. Gesehen, ja. Und das ist auch ganz gut. Aber es ist auch nicht so richtig super nee, Es ist nicht so richtig
1: super IMAX. Aber es ist schon. Aber
0: es ist gut genug, um da 5 Euro draufzuschlagen. Ja, und, und die Mission Impossible-Filme
1: sind auch einfach toll im Kino. Tom mhm. Cruise, das muss man 2022 sagen, ist auch so der letzte große. Kinostar, der nicht in irgendwelche Streaming-Franchise abgerutscht ist, sondern dessen Inhalte immer noch in diesen, in diesen Super-Mega-Event-Filmen auf der Leinwand vor allen Dingen funktionieren.
0: Ja, die jedenfalls vom Trailer her sah man das im Spider-Man Far From Home, dass es viel geht um Höhe und Entfernung und kinetische Bewegung zw zwischen den Straßenschluchten und das wollte ich auf jeden Fall in 3D und möglichst groß sehen. Mhm. Also hat es sich gelohnt? Zuerst ja. Und dann gibt es äh, eine sehr traurige Sache, die passiert. Ich, ich muss jetzt mal spoilern. Ja, übrigens ich habe hab ihn in einer Pressevorführung im Savoy gesehen.
1: Und, äh, oder im, 3D und, oder 2D? 2D. Mhm. Ähm, und, und die Darsteller und der Regisseur kommen vorher einmal und sagen, please, please, don't spoiler it. Ähm, aber wir, hm. ich glaube, wir, wir... also wenn ich ihr, es Jetzt wenn ihr den, ist es wenn,
0: wenn in der sechsten Woche, also ich, ich würde es jetzt spoilern. Wenn du es nicht gespoilert haben wollt, es gibt fünf Minuten vor. Ja. Ähm, also es passieren ein paar traurige Sachen und es passieren überraschende Sachen. Traurige Sache, die passiert ist, dass Marisa Tomei, Tante, die Tante May spielt, stirbt. Mhm. Äh, völlig sinnlos. Mhm. Nur damit irgendwas Dramatisches ist und dann ist Peter Parker traumatisiert, aber dann begegnet er den anderen Spider-Mans aus den anderen Filmen. Andrew Garfield und Tobey Maguire tauchen aus Paralleluniversen auf und dann bekämpfen sie in Schrägstrich heilen sie Superhelden. Das ist ein Rieso, ein Quatsch, ein, ein, ein Super-Schurken-Resozialisierungsplot. Ähm, allerdings, das ist ein, das ist so Hanebüchen, aber es wird mit ziemlich viel Tempo erzählt, dass es einem nicht so auffällt. Aber es passieren unglaublich bescheuerte Dinge in Spider-Man frau Ich, ich komme nicht so weg. Das ist so viel Schwachsinn! Ich dachte... Bei aller Liebe! <lacht> Hätte doch nicht mal ein Erwachsener sagen können, Moment mal. Um. Aber nein, okay. Blödsinn Nummer 1, äh, Dr. Strange macht einen super schwierigen Zauber. Äh, Peter Parker möchte, dass sich niemand erinnert äh, daran, Damit dass, ist, der
1: dass ist. Damit endet der letzte, ja, letzte Spider-Man
0: schwert Jonah vor. James, äh, es wurde seine Geheimidentität erhöht. Er möchte, dass Dr. Strange... Das Zurückzauber, das sich niemand mehr dran erinnert. Dr. Strange ist also am Zaubern. Äh, vorher wurde klar gemacht, das ist ein ganz gefährlicher, ganz komplizierter Zauber. Ja. Aber er fängt einfach so an. Oh, ich zaubere mal den äh. allergefährlichsten Zauber, der alles kaputt macht. Und dann mitten in diesem Zauber, obwohl er gelernt hat, dass das unglaublich kompliziert und schwierig ist, labert Peter Parker einfach so dazwischen. Moment, ich möchte aber noch so. Und Übrigens schon im Trailer zu sehen. Ja. Im Trailer, will irgendwelche Spezifikationen, deshalb geht das alles komplett schief. Das ist doch schwachsinnig. Also
1: außer außer der Hotelportier, äh. bei dem ich im Hotelkino immer freien Eintritt habe, Donnerstags um 23 Uhr, der darf sich so ungefähr. Es dürfen sich dann doch ausgewählte Leute äh, erinnern. Das ist ähm, die Prämisse. Die Prämisse ist ein bisschen wie so eine 70er Jahre Doctor
0: Who Episode. Ähm, Und die 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 schlimme. Mh. Die schlimme Folge ist, dass jetzt äh, sich irgendwelche Dimensionsportale mir egal, erklärt das doch um anderen ähm, öffnen und dann alle möglichen Supershowen von früher kommen und das ist eigentlich schön, Es ist schön wieder der Dr. Octopus zu sehen, die grünen Kobold zu sehen, der Sandmann kommt ein bisschen kurz, äh, dieser Schauspieler ist sehr ähm, äh, empfindsam und er kann sehr schön traurig gucken, er hat zu wenig äh, Leinwandzeit, ist meine Meinung, aber Willem Dafoe ist einfach größer und keine Ahnung äh, dann die Echse, niemand mochte die Echse so richtig im ersten Amazing-Spider-Man-Film mit Andrew Garfield und äh, okay, all diese Schurken kommen zurück und äh, Doctor Strange fängt sie ein in so einer Art Superschurken-Zoo. Er hat aber eine Maschine, wo er sie alle zurückschicken kann, wenn sie alle eingefangen sind. Das haut doch hinten und vorne nicht hin. Irgend so, eine, <lacht> irgend so einen komischen Rubik-Würfel hat einen Knopf, dann drückt man drauf, sind alle Super Schurken weg in ihre eigene Dimension. Keine Probleme. Nein, das dürfen wir nicht tun, weil dort werden sie vielleicht getötet durch die Parallelweltuniversums universums äh, Spider-Mans. Ja, und ja, und dann resozialisieren wir sie halt. Was für ein Scheiß! Um, ja. Und dann drücken sie einfach nicht auf diesen Knopf, das macht mich wahnsinnig. Und was ist der, das Ergebnis davon? Tante May stirbt, die super heiße, super süße Ultramilf, man kann es nicht anders sagen, Marisa Tomey, die ähm, ein, eine Affäre mit äh, John Favreau, also Happy, also Tony Starks Chauffeur hat. John, John Favreau, der eigentlich jetzt im Grunde Star Wars mit in der Hand hat, mhm. äh, der Mandalorian Boba Fett die Serien macht. Ähm ist ein glücklicher, übergewichtiger Typ und ich und Björn, wir uns total mit ihm und, und er hat eine Affäre mit der superheißen Marisa Tomei Was? und die stirbt. Das ist so scheiße. Aber und sie der... sagt, oh, ich sterbe jetzt, wollen wir müssen trotzdem diese Superschurken resozialisieren? Ich könnte kotzen. Eines... <lacht> Wieso denn? Eines der besseren, eines der,
1: eines der absurderen Bilder in dem Film ist, ist es rücken, rücken ungefähr 30 Spezialeinheiten auf, dieses, auf den Schauplatz dieses Todes zu und alles ist weiträumig abgesperrt und John Fravo fährt mit seinem kleinen privat wie vor all diese Spezialverhandlungen steigen. Ja.
0: Nein!
1: Ähm, ich finde, ich finde dass, ähm, der, der, dem Film gelingt wie immer, wie fast allen Spider-Man-Filmen, sehr gut diese sehr zarte Teenager-Coming-of-Age-Geschichte, das Befinden von Teenagern und, die, und, die, und diese Liebesgeschichte, finde ich, funktioniert ja. fantastisch in fast allen Spider-Man-Filmen. Da, wo er, wo er eine anrührende Coming-of-Age-Geschichte ist, wo er sich Zeit nimmt für die Charaktere es ist schön, es ist poetisch, es ist irgendwie toll und man, man spürt was, dann, dann macht er diese Multiverse-Tür auf, die nach allem, was man so liest, äh, drehen Leute wohl komplett durch und, und, und gerade die, die Nerd-Fans feiern bestimmte Aktionen und bestimmte Moves von alten Spider-Mans ab, aber ähm, diese Multiverse-Tür fühlt sich an wie so nachgeschoben. Wir haben halt aus ökonomischen Gründen das Zeug alle zehn Jahre rebootet. Jetzt, äh, jetzt liefern wir eine ziemlich implausible erzählerische Erklärung dafür, warum das so ist und machen gleich
0: nochmal eine Tür auf, um gegebenenfalls auch noch Mash up und noch mehr Quatsch damit zu machen. Das Ergebnis das, das dieses Spider-Man-Films ist auf jeden Fall ein Reset. Also am Ende dieses Films äh, kennt niemand Peter Parkers Geheimidentität und äh, er, er geht scheinbar nicht an die MIT-Universität nach Boston wie sein Freund Ned und sein, die Liebe seines Lebens MJ. Er bleibt also scheinbar allein in New York zurück und Spider-Man vor sich hin. Das ist jedenfalls der Reset, den sich das Marvel-Universum jetzt gönnt. Ähm, aber Tante May ist tot und das ist so schrecklich. Und, äh,
1: aber, aber nur ich, in einem Universum. Wir wissen, ja. was, wir, was, wir, was wir daraus lernen, ist, dass alles in allen Universen jederzeit passieren kann und der Film ist natürlich auch schon der Startrampe für zwei weitere Filme, nämlich einen Spider-Man-Venom-Film und einen Doctor-Strange-Love-Film.
2: Ich finde, das Multiverse macht alles so irrelevant. Das, ja. so seitdem habe ich keinen Bock mehr. Ich glaube, es geht, wir haben auch ja auch... Also, kann man so sagen. Ich, 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 ich werde weiterhin
0: sklavisch in Marvel-Filme gehen. Du, du, du warst auch sofort, ey, lass
1: uns hoch einmachen, hurra! Und, mm, und, ja, äh, ich, wir, waren so,
0: wir waren alle so ein bisschen... Ach, na, ist, ist er ihr seht ihr mal wachsen. Aber ihr seht ja, dass es bei mir kommt das auch schon an. Und die, hey, die Macher wissen es ja selbst. Die Macher haben ja in äh, in der Loki-Serie über das klar. Als dann diese berühmten Thanos-Zeitsteine, die waren dann irgendwie lieblos in so einer Schub in einer Behörde. Das war ein Kommentar der Macher des Marvel Universums. Ja, ihr wollt halt, dass es bedeutungsvoll ist. Für uns sind das nur Steine in der Schublade. Für euch ist es unglaublich bedeutungsvoll. Ja, es gibt unglaublich viele Anspielungen auf die anderen Filme und das ist auch sehr liebevoll und mit Energie. Aber man, man sieht auch eine Menge unglaubliche Meta Witze, die alles. Die müssen das Salz aus der Suppe nehmen, wenn Andrew Garfield dann zu Jamie Foxx schrägstrich Elektro sagt, oder Elektro sagt das zu ihm, ich weiß nicht mehr. Irgendwann wird es vielleicht einen schwarzen Spider-Man geben, oder? Als, als ob die so in, in Gedanken die Besetzungslisten durchgehen, während sie das Drehbuch schreiben. Äh, Macht das doch alles. Äh, ich gebe dir völlig recht, dass äh, zumindest diese Teenager-Konstellation ist sehr schön. Das diese ist die, so die, und die, und diese, und diese ganze Menage à trois. letztendlich auch die Beziehung zwischen Tom Holland und Zendaya. Das ist eine Definition von einer modernen Liebe im Grunde das ist die moderne Liebe jetzt das ist die Populärkultur das ist das Populärkulturideal was uns hier vorgeführt wird zwischen Peter Parker und MJ TikTok Love. Ja, also die Frau ist äh, stark, sie hat äh, ähm, ihre Einwände haben Hand und Fuß, sie jammert nicht einfach nur rum. Sie ist hilfreich, sie ist tatkräftig, sie durchblickt Situationen, sie kreischt nicht irgendwo rum in der Ecke. Äh, sie ist niemand, um dem man sich Sorgen machen muss. Äh, sie hat ihren eigenen Kopf, aber sie ist auch unglaublich äh, verbunden mit dem Helden. Und alles, was ich über sie gesagt habe, gilt auch für ihn. Also das ist eine moderne... Ähm, das moderne Muster in einer, in einer Beziehung, was uns hier mustergültig vorgeführt wird und dann der, ihr, ihr kleiner Freund Ned äh, ist dann, also der mehrgewichtige Asiate ist ihr, ihr gesamter Freundeskreis. Der ist dann ihr Manchmal das dritte Rad am Wagen, aber auch ihr, irgendwie ihr das Gewissen. Das Fünfte Rad, äh, na, wenn es ein. Niemand mag Klugscheißer, Entschuldigung. Wenn es ein Fahrrad wäre, wäre es ein drittes, fünftes Rad, du hast völlig recht. Ähm, doch, ich mag Klugscheißer und ich mag dich. Und ich. Äh, also. Ich, ich glaube, das ist irgendwas, was halt der Film bei, bei Teenagern und bei jungen Leuten so populär ist. Oder diese ganze Spider-Man-Reihe mit Tom Holland, was so ist, so beliebt bei, bei Teenagern, weil sie hier äh, eine der wenigen Chancen haben, so wie ein Ideal ausgestellt zu bekommen. Mhm. Das Ideal einer modernen, mehr oder weniger funktionierenden Beziehung es unter sind, Druck. Es sind Teenager, die reingehen, es sind... Aber auch die, die
1: altgedienten Marvel-Fans, die in Strömen reingehen und angetan sind, weil sie ihren Fix bekommen. Der Film kommt überall ziemlich gut weg. Reden wir noch vielleicht ganz kurz über die Action, die mich relativ kalt gelassen hat, aber oh. die schon sauber gemacht ist. Ich finde, Spider-Man kann dieses CGI-Gefühl schlechter manchmal abschütteln als andere, als andere Superheldenfilme. Oh. Aber... Gegen die Action gibt es nichts einzuwenden und mh, dass es zwar in einer großen Schlacht endet, aber dann eben noch mit einer sehr persönlichen Note und was einer persönlichen Tragödie macht den Film auch vom Gefühl her zum Abschluss persönlicher als viele andere äh, äh, Mash-up-Zusammenführfilme, äh, ich sag mal Superman vs. Batman.
0: Ja, und man muss allerdings sagen, dass, dass Jonah Jameson, der... Der im Grunde sowas ist wie Alex Jones und der hat so eine Art Sendung wie Alex Jones, also mhm. Infowars. Ein, einfach ein Spucker, ein, ein rechtsradikaler, bösartiger Spucker, der ähm, mit äh, Vitamin-Mineral-Zusatzstoffe verkauft Übrigens werden, der Chefredakteur aus, aus dem ursprünglichen Sam Raimi-Spider-Man. Ja während er ähm, seine gemeine, hasserfüllte Propaganda verbreitet. Aber er hat Recht an einigen Punkten. Wieso Spider muss Spider-Man den, den großen Showdown unbedingt an der Freiheitsstatue veranstalten? Und er bekommt Recht, weil die Freiheitsstatue wird, wird demoliert. Also ja. wenigstens da hätte Spider-Man sich irgendein nettes, abgelegenes Tal oder sowas suchen können. Über, über äh, Verschwörungstheoretiker, die <lacht> Vitaminpräparate
1: verkaufen wollen, allem voran werden wir vielleicht auch gleich noch in, in Don't Look Up reden. Wir machen ganz kurz, ganz kurz den zweiten Frageblock und den dritten machen wir dann irgendwie später. Hey, wir brauchen von ein Patreon. Fazit. Wir haben
0: uns ein Vor oh, vorgenommen, immer Fazit, Fazit. zu machen. Verzeihend. Also wenn ihr Super Spider-Man-Fan seid, habt ihr das eh schon im Kino gesehen? Wenn nicht, guckt ihr es wahrscheinlich einfach mehr oder weniger gleichmütig in eurem Disney Plus Abo in einem halben Jahr oder wann das kommt. Weiß man nicht, ne? Ist halt, ist, ist es ist auch ein Sony-Film. Sony Ach ja. Spider-Man, Spider
1: und Venom ist Sony
0: und ähm, ist so... Stimmt, dann kommt es vielleicht auf Netflix. Ja. Aber, aber, far, aber... Far, aber far, from, far From Home war bei äh,
1: Net, äh, Ach, sind ja auch, sind ja auch, ne, wir, sehen auch, wir, sehen auch die, wir sehen auch die Hexe aus Wanda
0: ähm, in, 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 in einem... Das ist Marvel und es gibt am Ende genau. eine Werbung zu äh, na, das ist, äh, Doctor Strange Multiverse of Madness, was eindeutig Marvel sein wird. Mhm. Ähm... Okay, das, das habe ich nicht durchdacht. Weiß ich, aber aber er, er, er wird irgendwo gestreamt in einem halben Jahr. Oder Machen wir uns nichts
1: oder vor. Oder ihr leiten in der Videothek eures Vertrauens aus, wenn ihr noch eine habt. Wenn
0: ihr 50 Kilometer zuletzt Letzten überlebenden Videothek fahren wollt. Genau. Oh, das ist so bitter. Was war das schön, Tage in der Videothek zu verbringen. Und, und äh,
1: Cover umzudrehen und Rückseiten zu lesen, um... Echt? Filmbeschreibungen zu lesen, die nichts mit dem tatsächlichen Film zu tun gehabt haben. Fotos ähm, aus also ein Film. Ich oh. finde find auch, äh, den Film kann man auf jeden Fall machen. Die, die, äh, die Charaktere funktionieren gut, das Multiverse funktioniert nicht gut und es irgendwie fühlt sich bemüht und un, weiß
0: ich nicht. Es, an. es passiert eine, eine Menge. Der Film hat, ein, äh, ein nettes, hat eine nette Vorwärtsbewegung die ganze Zeit, die dann mhm. äh, naja, nach Zwei Drittel zu einem kreischenden äh, Stopp vererbt. Also der Film ist, ist mir dann eigentlich zu traurig. Alle machen Witzchen, aber es passieren so viele traurige, furchtbare Sachen.
2: Ja, also
0: deshalb fühlt sich für mich der Film zu traurig an für einen Spider-Man-Film. Er ist tonal vielleicht ein bisschen,
1: bisschen uneben. Da gibt es diese äh, Marissa Tomei-Tragödie, die so... Äh, en passant irgendwie passiert, weil, weil Spider-Man etwas falsch einschätzt, aber dann gibt es auch wieder so ein so einen ein 70er-Jahre-Doctor-Who-Fantasy-Zauber. Es ist... Ähm, ja, aber ich finde es eigentlich immer reizvoll, wenn Filme tonal uneben sind. Das Multiverse ja. allein macht, schafft es schafft es für mich nicht und fühlt sich irgendwie wie eine, wie eine schlechte Rechtfertigung für bestimmt noch mehr Mesh-Up mehr und Zusammenfühl. Man könnte sagen, an. dass ich
0: von den, den Schodern einer Freiheitsstatue visuell nicht so... Ah, da sind viel, viel Gestänge und es ist viel dunkel, es gibt flatternde Gerüstverkleidung, aber visuell ist der Film in der ersten Hälfte stärker. Absolut. Erste Hälfte
1: top, zweite Hälfte, naja. Ja. So Wechselt, wechselt einfach wenn, die wenn der Marvel Fans,
0: also Mein Fazit, wenn ihr Marvel-Fans seid, guckt ihr das sowieso, wenn nicht, guckt ihr das wahrscheinlich in einem halben Jahr auf irgendeinem Streaming-Dienst. Das Marvel-Universum hat sich wieder resettet mit, mhm. mit diesem Film. Ähm, um, Und es gibt ein nettes, nostalgisches Wiedersehen mit den anderen Spider-Mans. Oh, und ein dritter Pitch ist auch noch ein blinder Anwalt, der wahrscheinlich auch noch einen eigenen Film bekommen wird. Matt Murdock von... Naja, das ist Matt Murdock aus der Marvel-Serie, die es auf Netflix gab. Ja. Also der Dämon, Daredevil. Genau. der... Der Devil. Nicht, nicht. nicht der Ben Affleck, der Devil. Oh, nee, nee. Oh, der... Den der ich, Kevin Smith nicht die schlechteste
2: Serie, finde ich.
0: Nein, du, du meinst jetzt die Serie... Ja, der Film, den
2: Film fand ich mies. Der Film
0: ist mies. Der Film der ist halt Film, es, es gibt einen, einen Directors Cut und der ist okay. Wirklich? Das
1: Rettet ja die Drehbuch-Ehre von Kevin Smith? Das, das weit würde ich nicht gehen. Okay. okay. Äh, Fra Fragebogen. Bei welchem Film habt ihr im Kino geweint? Oh, einiger. Immer dauernd. Dauernd. Ständig. Zuletzt. Zuletzt, obwohl nicht unbedingt ein guter Film, Belfast. Mhm. Jetzt, ich, ich, ich habe
0: sogar bei, bei, bei Power of, of the Dog geweint. Es gibt Im äh, nicht im Kino, aber zu Hause. Aber es ist ein Film. Und ich habe ihn zu Hause gesehen und selbst zu Hause habe ich geweint. Ich weine mal dauernd. Ich weine bei äh, Lebensversicherungswerbungen. Äh, Gott, dauernd. Ähm, bei Power of the Dog gibt es diese Szene einfach vor, wo Jesse Plemons sagt: Es ist einfach so unglaublich nett, nicht allein zu sein. Mhm. Das ist so rührend, wie er das rüberbringt, wie es eingefangen wird. Sie sind auf einer äh, desolaten äh, Bergkuppe. Oh. Ja. Ich habe
1: zuletzt sehr viel bei, bei äh, Ted Lasso geweint. Das ist eine Feelgood-Serie mit sehr viel
2: Tränenpotenzial. So oh. als hätte Aaron Socken eine Feelgood-Serie geschrieben. Anyways, ich habe zuletzt bei dem Animationsfilm Encanto geweint. Oh, das, das, ist, ein, das ist auch gerade einer der Streaming-Hits auf Disney+. Plus. Disney+. Es ist eine wirklich fiese Todesszene drin, die ähm, sehr geschickt äh, mit dem richtigen Lied unterlegt wurde. Okay. Weil, welches Lied? Ich hab, ich, das ist ein spanisches Lied. Ich oh. Lied. Das, okay, äh, wow. Ich, ein Kanto stammt bevor.
0: Mhm. Gut, also dann freue ich mich darauf, dazu. zu weinen. Who Killed Laura Palmer?
1: Bob. Ähm, welche Filme waren die ersten, welche ihr ausgeliehen habt, nachdem ihr endlich einen eigenen Bibliothekenausweis erworben habt?
0: Da verschwimmt so viel. Was ist das für eine Frage? Na, komm, das ist, eine sehr,
1: das ist eine, eine sehr generationsspezifische Frage. Ich ja. weiß gar nicht, du warst wahrscheinlich schon Wann, wann gab es so richtig wann, wann, Also zum Beispiel, wir hatten sehr spät VHS bei uns zu Hause. Da hatten eigentlich alle anderen Kids schon ich war fast, ich war quasi, bevor ich VHS auch, so, war ich 14 oder sowas bestimmt. Ja. Und du, warst, du warst wahrscheinlich schon volljährig, als VHS überhaupt ein Standard war.
2: Ja.
0: Ähm, kann ich nicht sagen, aber ich weiß, dass ich immer zurückgespult habe. Tut mir leid. <lacht> ja, war, kostet auch sonst irgendwie eine Mark extra. Erinnerst du mhm. dich?
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich, er, ich erinnere mich, mein erster, mein erster Film ist gewesen aus der ab 18 Abteilung Drunken Master 2, der in Deutsch Drunken Master hieß und von, vom fetten Scope-Bild auf den 16 zu 9 zurückgestutzt worden ist. Oh. Und um die, um den Behinderten Behindertenwitz am Ende gekürzt, der fast überall gekürzt wurde, global. Um, aber Drunken Master 2 äh, 1994er, 1993er, Jackie Chan-Film ich hatte kurz zuvor Rumble in the Bronx im Kino gesehen, weil der im Bundesstaat über das New Line veröffentlicht hat. Das war mein erster Film. Ja, ähm, klingt schlüssig. Drunken Master 2 ist ein fantastischer Film. Ja. Ähm, hier, äh, Kai Semmelhack fragt hier meine Frage, welcher, welchen Filmklassiker möchtet ihr unbedingt nochmal im Kino sehen?
0: Alle. Ich möchte sie alle sehen und zwar auf 70 Millimeter. Äh, Dr. Zhivago auf 70 Millimeter.
2: Er hatte
1: sie alle. Ab und an gibt es so Berlinale Specials und so und dann, dann bin ich immer als erstes, wenn ich akkreditiert bin, bei den 70mm Sachen. Uh, ich bin am Bahnhof gewesen von, von Dr. Chivago in Spanien. In Spanien. Und das Verrückte ist, direkt gegenüber liegen die Reste des, des Stadtsets von Bahnhofsets von, Bahnhof von Spielmindestlied vom Tod. Hier Dr. Chivago mhm. und Indiana Jones, da wir das Lied vom Tod. Man, Toll. Nur ein Steinhof entfernt. Es ist Indiana
0: Jones äh, auf demselben Bahnhof? Der dritte Teil. Ach. Wusste ich nicht, toll.
1: Um, weiß ich auch, welchen Film möchte ich noch mal unbedingt im Kino sehen? ich hab, <lacht> <lacht> um, Puh, weiß, ich habe die meisten Sachen nicht im Kino. Ich hätte, hätte glaube ich, Lust zum Beispiel auch noch mal Spartacus in einer ziemlich fetten Filmkopie zu sehen. Mhm. Von Kubrick. Um, eigentlich ja gerne so episches Film oder alles was so was so was so das was in den, in den 60er 50er und 60ern das sogenannte Roadshow Treatment hieß also Filme die eine extra Ouvertüre bekommen haben eine ja. eigene Pause sowas finde ich immer sowas finde ich fantastisch ja. Ben Hur ist so ein Film den ich auch schon im Kino gesehen habe Lawrence of Arabia ist so ein Film den ich auch schon im Kino gesehen habe so, das, diese Roadshow Filme die so die, dieses dieses Event Flair der 50er und 60er Jahre haben finde ich sehr sehr Aufregend im Kino. Ja. Äh, ein Belmondo Film schauen, welchen würdet ihr empfehlen? Deswegen Belmondo ist zu der Zeit gerade gestorben gewesen. Oh, fang
0: an Ben. Welchen Belmondo?
2: Ich, äh, ich bin ja nicht so gut mit Namen wie ihr. Ich, für mich ist das alles ein großer, eine große Pampe, <lacht> ehrlich gesagt, im Kopf.
1: Hm. Ich würde Pirole Fou von ja. sein zweiter Jean-Luc Godard-Film von 1964 nehmen. Äh, 12 toll. Uhr nachts. Ja, toll. Bunt, toll. Wir haben gerade also viel wiederzufinden, wieder gerade in dem Film, was jetzt auch im aktuellen Wes Anderson-Film zu finden ist. Ich ähm. würde den
0: virilen Mainstream-Belmondo, ich sag mal, der Windhund. Ja, das ist auch ein auch, ein, also seine, seine ganzen,
1: seine ganzen äh, Genre-Filme der 70er und 80er sind auf jeden Fall auch nicht zu verachten. Aus dem gleichen Jahr, glaube ich, wie 12 Uhr nachts ist äh, äh, wie heißt denn der auf Deutsch? Greed Under the Sun ähm, ähm, 10.000, also äh, bei Mondo spielt, spielt ist es ein Henri Veneu film 1964 äh, Belmondo spielt einen, einen Truckfahrer, der mit einem Truck mit äh, teurer Ladung durchbrennt. Der rifft so ein bisschen auf äh, den dem Clueso film äh, Henri, äh, dem, äh,
0: äh, in dem sie Nitroglycerin durch die Gegend fahren. Den, der, das ist ein Film, den wir immer erwähnen und den Leute. Ich habe neulich. ja, Lohn der, Angst. Lohn der Angst. Und Lohn der Lohn Angst haben wir schon oft, oft erlebt, weil es gibt viele Leute, die diese, I viele Actionfilme, viele Thriller, die diese Idee klauen. Zuletzt mal Ja, und ich hatte, ich hatte dann so eine Nach so eine persönliche Nachricht auf Social Media. Ja, ich habe jetzt, weil ihr das in eurem Podcast so oft erwähnt habe, ich jetzt Lohn der Angst geschaut, aber das ist ja schon ziemlich langatmig. <lacht> Nein, der Film, der Film ist vor allen Dingen nihilistisch wie nichts
1: Gutes. Also äh, ja. der Film sagt, du kommst nicht raus und du bist am Arsch und, der, und, äh, und das auf zweieinhalb Stunden, aber der, ich, der Film ist toll. Also das ich, ich ist der toll. erste Film, den ich, Film ich im 35
0: ich, im Kino selber vorgeführt habe. ja Ich, ich finde den Film auch nicht lange, aber ich, ich verstehe das Moderne, das war ein jüngerer Mann, das, das Moderne, das Film ist schwarz-weiß, es wird viel geredet, das finden Leute halt nicht, das raffen Leute nicht. Ist, sagen wir mal so ein Film wie der Malteser Falke mit Humphrey Bogart das war für Generationen der Inbegriff von Spannung und oder von Aufregung oder von einem interessanten Kino. Und, und heute, du siehst, das ist ein Schwarz-Weiß-Film, wo Leute in Räumen sitzen und reden. Ja. Also das finden Leute heute nicht mehr spannend, aber das, das das man, man kann es sich beibringen, das, kann das zu genießen, okay? Man muss da ein bisschen reinkriechen. Es ist, es ist ein bisschen wie äh, für die Leute, die
1: Musikanalogien mögen, wie so Jazzplatten hören oder, oder überhaupt jede, jede Form von Kunst erwartet, dass man, dass, man, dass man sensibilisiert wird für sie auf eine Art und Weise. Natürlich, natürlich wird man nach Marvel keinen nicht den, den, den gesamten Film-Noir-Katalog durchgucken können, inklusive Klassikern wie äh, der Malteser Falke von John Huston. Es ist halt ein ähm, Film, der ein anderes Tempo hat, eine andere Art zu erzählen, der anders mit Licht umgeht, der auch andere Figuren hat, die leicht artifiziell daherkommen, aber es ist ein äh, toller Film.
0: Wenn, wenn ihr es nicht genießen könnt, ist das nicht das Problem des Films, sondern euer Problem. Erweitert euer Genussspektrum, lernt Dinge zu genießen, die euch bisher fremd waren oder euch sogar abgestoßen haben. Äh, umarmt das Seltsame. Hier fragt nochmal Lukas, äh, ob,
1: ob wir das Gefühl hätten, dass die Ära der Filmstars lange vorbei ist und ähm, durch Franchises ersetzt
0: wird. Äh, Bedingt, nee, nicht wirklich. Das ist schon eine gute Frage. Also, dass der Star-Kult funktioniert ja mehr denn je. Auf niedrigem Level sagt man einen Namen, sich einen Namen machen. Und man kann man, man könnte argumentieren, dass der dass es Kim Kardashian größeres Star ist als Nicole Kidman und so. Und sie ist aber kein Filmstar. Mhm. Und äh, aber sie, dass das Starprinzip vorher war, dass der Star ist unerreichbar und eine besondere Person. In den 50er Jahren wurden äh, wurden wurde, wurde Stars
1: wie Kim Norbeck von den Studios quasi weggesperrt von der Welt, haben auf ja. studiereigenen in studioeigenen Behausungen gelebt, um, um einen Mythos um sie herum zu bauen, um, um die Bilder, die von ihnen in die Welt gelangen, zu kontrollieren. Das ist natürlich im social media zeitalter von jetzt Instagram. Jetzt, und jetzt würde ich
0: argumentieren, dass das Star-Prinzip umgekehrt. Früher waren die Stars die allerentferntesten, allerbesondersten mhm. und jetzt sind die Stars die allernächsten, die allerverbreitetsten, die allergewöhnlichsten. Das sind praktisch diejenigen, hey, ich bin so typisch und ich bin so, ich bin viel durchschnittlicher als als alle anderen. Und ich habe sehr, sehr spezielle Klamotten an, die ihr auch haben könnt. Um also nicht die, die, die die Stars früher haben gesagt, das, was ich trage, ist eigentlich nicht von dieser Welt. Und Normalsterbliche wie du, der mich bewundert, können das sowieso nicht kaufen. Und jetzt sagen sie, hey, ich bin äh, am speziellsten, weil ich noch gewöhnlicher bin als du und was ich trage, sieht unglaublich toll aus und du kannst es mit einem Rabatt erwerben, wenn du auf den Link
1: es klickst. Gibt, es gibt ja immer noch Leute wie Emma Stone zum Beispiel, die nicht auf Social Media wirklich präsent sind. Bravo. Ähm, ähm, Bravo. Und das Star-Prinzip, naja, ähm, ist die Frage, ob Black Widow der, der der größere Star ist oder Scarlett Johansson. Es gibt natürlich noch ein mhm. Star-Prinzip und, und auch äh, Star-Gagen. Stars gehen jetzt vielleicht auch mehr noch in Streaming und machen eigene Streaming-Serien, aber ich glaube, das Star-Prinzip und das Franchise-Prinzip, die gehen eigentlich Hand in Hand. Ähm, auch Franchises schmücken sich gerne mit Stars und zahlen
0: entsprechende Daten. Ja, dass das ja, Star-Prinzip das das Star äh, funktioniert, sah man ja an Red Notice. Äh, ich war völlig geflippt. Über der Reeperbahn war ein riesiges Plakat, was mhm. man sonst nur vom Hollywood Boulevard kennt. Äh, das äh, mit, mit, mit The Rock und Gal Gadot und Ryan Reynolds Red Road Notice auf Netflix also ein super Star Power Plakat für in den 50ern oder 60ern, aber mit einem Film, den du jetzt sofort streamen kannst für ein paar Euro im Monat wow also der das noch, äh, der, der, ja, der über Monate hinweg die
1: Netflix Charts angeführt hat, völlig abseitig von mittelprächtigen Kritiken hat einfach die Star Power dieses Films dazu geführt dass Leute ein, ein Franchise, was sie nicht kennen, ein oder den Startfilm für einen Franchise, was sie noch nicht gekannt haben, auf Netflix blind oder
0: Also da, da würde ich sagen, dass das Starprinzip äh, sich gut verträgt mit den Streaming, mit der, mit dieser Streaming Ära.
1: Und auch mit, den, mit der Franchise-Ära. Das geht glaube ich, Hand in Hand. Äh, apropos Star-Prinzip, die letzte Frage von Michael haben wir schon beantwortet nach den Anfängen des Podcasts. Star-Prinzip, Star-Started, oder mit Stars ausgestattet, ist auch der nächste Film, über den wir sprechen. Das ist ein sehr behäbiger Übergang, ich gebe es zu. Aber Na, ähm, äh, halbe, don't, don't Look Up Liga. ist auf jeden Fall ein Film, der mh, Red Road Notes in seiner Besetzungscouch in nichts nachsteht, wenn nicht noch gar äh, vorangeht mit ja, äh, noch mehr Star-Power.
0: Ja, und äh, wochenlang Nummer 1 der Netflix-Charts und es ist ein satirischer Film von Adam McKay, der einen Erfolg bis Achtungserfolg hatte dabei, dabei die letzte Bankenkrise, die Lehman Brothers Krise zu erklären in seinem Film Short uh, The, The Big Short, der auf einem Sachbuch basiert, mhm. ein unterhaltsamer satirischer Film, der einem Laien, der nicht so durchblickt bei den Finanzmärkten, die Finanzmärkte etwas erklärt, die Akteure, was sie tun, uh, inwieweit das signifikant ist. Das, das, das war im besten Sinne <lacht> Volksaufklärung, das war im besten Sinne sowas wie Schulform das war im besten Sinne sowas wie äh, er Erziehung das war schon ein Erziehungsfilm der super unterhaltsam war auch
1: sein letzter Film äh, vorher weiß der, der Film über den amerikanischen Pr Vizepräsidenten unter George Bush äh, Cheney Dick Cheney, Dick Cheney äh, ist ist ein Film der also in Form einer, ein bisschen satirisch, ein bisschen komödiantisch angehaucht, aber immer auch bitter, der fantastisch den Aufstieg des des der, der oder den Wandel der republikanischen Partei, angefangen von Richard Nixon zu dem, was dann später Donald Trump geworden ist, erklärt, wie, wie, wie special interest, wie, Geld, wie externes Geld reingeflossen ist, Politik immer weiter korrumpiert hat, die Republikaner immer weiter nach rechts getrieben hat. Ähm, das erklärt dieser Film Ganz gänzlich gänzlich wunderbar und ist dabei ein, ein, ein fantastischer Film. Um, Don't Look Up hat auf eine Art und Weise auch ähnliche Ambitionen. Er ist eine Satire, er ist eine sehr, auf Englisch würde man sagen broad, eine sehr, eine sehr flache Satire in dem, was er zeigt. Aber er versucht
0: auch, einen Mechanismen offen zu legen, würde ich behaupten. Und da ist halt ein Originalstoff, weiß und Big Short basieren halt auf Dingen, die es... Vorgängen, die passiert sind, die dann satirisch nachbearbeitet werden, aber Don't Look Up ist ein Originalstoff, eine Konzeptkomödie auch im Grunde. Was wäre, wenn ein großer Komet auf die Erde zurast? Wir wissen, dass er auf die Erde zurast, aber keiner will das so richtig wahrnehmen. Ähm, wie lustig und frustrierend muss das sein, den Leuten zuzugucken, die vor dieser Gefahr waren? Und äh, wie interessant ist das bitte, wenn äh, ihre besten Bemühungen versanden oder in andere sinnlosere, uneffektive äh, Aktivitäten übergehen? Der Stoff ist geplant gewesen vor, der,
1: vor 2020, vor der Pandemie und ist offensichtlich ein, ein Riffen auf der Bush-Regierung und dieser bipolaren Spaltung einer Gesellschaft, von denen Leute wirklich in unterschiedlichen Realitäten leben. Die einen sagen, don't look up, also schau nicht nach den Meteoriten und die anderen sagen, guck hoch und äh, geh mit dem, was dich erwartet, um. Ähm, er ist dann, hat dann nochmal eine andere Aktualität bekommen, durch das, was vielleicht, oder durch das, was tagtäglich aktuell passiert im Zuge der Pandemie mit denjenigen, die, naja, für, äh, eben leugnen, dass es diese Pandemie gibt und sagen, das ist eine große Verschwörungstheorie alles und ähm, das sind die Eliten.
0: Ja, dieser Film kommt beiden Biden entgegen, da ist diese große Gefahr und die Leute, die davor waren, werden ignoriert, auf die kunstvollste Art ignoriert, aber ignoriert. Das, ähm, den Schuh kann sich jetzt jeder anziehen, die Leute, die auf die Gefährlichkeit der Corona-Pandemie hinweisen können sagen, ah, das ist unser Film. Die Leute, die vor der Gefährlichkeit in Anführungsstrichen des Impfens auf die Gefährlichkeit des Impfens in Anführungsstrichen hinweisen, können sagen, was wir schon immer gesagt haben. Was ich sagen kann, ist, dass Leonardo DiCaprio hat sehr viel sich sehr viel eingesetzt für alle möglichen Umweltinitiativen, sehr viel Geld gespendet auf sehr vielen Galas gewesen. Aber natürlich fliegt er auch im Privatjet zu Jeff Bezos Silvesterparty. Niemand sagt nein zu einem Privatjet. Leonardo DiCaprio war auch einer der Ersten, als das diktatorische
1: China ein neues Studiokomplex aufgebaut hat und gesagt hat, hey, wir machen eine Pressekonferenz. Wir wissen noch nicht genau, worum es geht, aber wir sagen mal, Film in China könnte toll sein. Wir brauchen euch 30 Minuten, 500.000 Dollar. Hey, sign me up. Leonardo DiCaprio ist auch zu Wladimir Putin geflogen, als es darum ging, den sibirischen Tiger zu retten. Und er, hat eine Menge Mod er, ist, er ist Teil der, der Pussy Pussy mit Tobey Maguire gewesen und hat einen Haufen, Haufen Models
0: im gleichbleibenden Alter durch seine gesamte Karriere gehabt. Vielleicht, vielleicht ähm, war das aber auch alles nur Tarnung und er äh, hatte eigentlich nicht. eher was mit Tobey Maguire. Er macht jedenfalls Deals mit diesen Models, die. Ähm, werden berühmt dadurch, dass sie an seinem Arm sind und dann Aha. verzehnfachen sich ihre Gagen und von dieser verzehnfachten Gage bekommt dann Leonardo DiCaprios Management was ab das ist die andere Möglichkeit wir wissen es nicht, wir sind nicht dabei, wir sind nicht drin ähm, Tobey Maguire übrigens der Bad Guy aus Molly's Game, by the way ja, daran habe ich auch immer gedacht ähm Tobey McGuire kam jetzt, äh, das ist wieder eben zu dem Spider-Man-Film, äh, äh, reden wir nicht darüber, das ist ähm, zu viel, eigentlich lebt äh, Leonardo DiCaprio zusammen mit Lukas Haas, das ist eigentlich sein Spezi du, du sagst, du, du ähm, erwartest so
1: eine gewisse, äh, du, oder deine Unterstellung ist ein bisschen, dass es das ein, das eine, eine, eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft ist.
0: Nein, ich meine, das ist alles auf dem Tisch. Wir wissen es nicht, wir sind nicht dabei und es ist mir egal. Was haben wir jetzt? Es ist mir auch egal, dass fucking neue ähm, Capri mit dem Jet irgendwo hinfliegt. Was haben wir da von diesen Film zu gucken? Einige. Äh, du sagst heavy-handed. Was ist man das auf Deutsch Ich sag nicht heavy-handed. Sag, sag also heavy heavy-handed. Also, die ist. Die ist erst, erst das, das ist dieser eine Grundwitz. Was wäre, wenn die Welt tatsächlich äh, offensichtlich in Gefahr wäre? Und keiner wird so richtig drauf achten oder äh, richtig vernünftig drauf eingehen. Leute würden ihren, ihr eigenes Süppchen drauf kochen und ihre eigene Show machen. Und äh, naja, und niemand würde von einem angemessen reagieren. Das ist. Äh, der, der eine Witz, aber er wird äh, schon variiert. Es ist nicht mhm. immer derselbe Witz. Absolut. Und ich habe, äh, da ist eine Menge Feindseligkeit in meinem Bekanntenkreis diesem Film gegenüber. Leute meinen zum Beispiel, die Charaktere wären super flach. Denen würde ich entgegenhalten, die Charaktere sind es zuerst, aber dann sind sie es auch wieder nicht. Ich sie sind dann doch differenzierter. Zum Beispiel in Kate Blanchett, ähm, eine die, die eine TV-Moderatorin spielt, mhm. wird als oberflächlich und eitel beschrieben, aber dann ist sie es auch wieder nicht. Sie dann, hat drei, drei Masterabschlüsse und kann Dichter zitieren. Äh, sie ist, das ist eine ziemlich reflektierte Person, die äh, sehr sympathisch ist in, ihrer, in ihrem allgemeinen Zynismus. Ich finde die Charaktere nicht so flach. Alle Leute haben dann ihr Innenleben. Zum Beispiel Leonardo DiCaprio spielt einen unsexy Typen äh, was niedlich ist und dann hat er diese Beziehung mit dieser Frau und sie haben eine langweilige Ehe, das wird klar gemacht, ähm und äh, er betrügt seine Ehefrau und sie ist aber nicht die offensichtliche betrogene Ehefrau, die sauer ist. Sie sagt dann in der Wiederversöhnungsszene sowas wie: Ja, mh, weiß noch, als wir in die Uni gingen, ich hatte was mit dem Sportstar. Ich Na, das wäre geklärt. Okay, also sie ist nicht. Also man, man, man bemüht sich ein bisschen abseits der gängigen Charaktermechanismen. Ich würde, zu auch, nicht schreiben, sagen, Char ich würde auch nicht sagen, dass die Charaktere
1: flach sind. Äh, ähm, ich würde sagen, der Film ist ziemlich genau, man bekommt ziemlich genau das, was man, wenn man, was man davon erwartet, wenn man, wenn man glaubt, dass jemand 2021 oder 2022 eine, eine Parodie veröffentlicht oder eine Satire veröffentlicht, darauf, was passiert, wenn ein, Meteor, ein tödlicher Meteorit, der die Welt zerstört, auf die Erde
0: zurasen würde. Ähm eine Menge Leute würden sagen, es ist überhaupt nicht schlimm und äh, äh, Vitamin-Mineral-Zusatzstoffe verkaufen. Das würden eine Menge Leute machen. Mhm. Ähm, ich finde, teilweise ist die Satire nämlich sehr fein und sehr exakt und sehr beißend und sehr zutreffend. Wir haben diesen Social-Media-Tycoon, der im weitesten Sinne so ein Konglomerat aus Elon Musk und Mark Zuckerberg und auch. Steve Jobs und all diesen Trick richtigen Internet-Gurus ja. ist. Der wird ähm, geschildert von Mark Rylance, sehr lustig pointiert gespielt als äh, so ein bisschen stoffliger, langsamer Typ. Der gute Wissenschaftler aus Ready Player One wird der schlechte Wissenschaftler aus. Ja, aber nein, er hat alle in der Tasche. Er, mhm. äh, es gibt diese kleine Szene, wo er ähm, die Präsidentin äh, zu sich bittet. Befiehlt, ähm, in dieser kleinen Szene, wie wir ähm, praktisch die, die Präsidentin aus dem Konferenzraum rauspfeift. Ein, ein schlechterer Film, eine schlechtere Satire, eine wirklich plumpe Satire, hätte da eine große Sache draus gemacht. Aber die Beiläufigkeit, in der das hier passiert, dass dieser ähm, Internettyp die Präsidentin wie so ein Hündchen antanzen lassen kann, ist... Ähm, das macht es für, für mich zu ja, einer Qualitätssituation. Ja. Andererseits, andererseits sind die, sind diese <lacht>
1: Trump-Mechanismen, ähm, die Wissenschaftsministerin ist eine, eine äh, Premium-Sponsorin, die, die keinerlei Qualifikationen für den Job hat, äh, ihr, ihr Sohn, ihr eigener Sohn ist Chief of Staff. All diese, all diese Unglaublichkeiten der Trump-Zeit, die man kaum noch satirisch zuspitzen kann, werden einfach eins zu eins übernommen und abgebildet und Meryl Streep spielt es natürlich, spielt es natürlich fantastisch und ihr Jonah Hill als ihr als ihr Sohn ist auch eine exzellent geschriebene Figur. Es gibt so einen beiläufigen Job, äh, Witz, wo, wo äh, ein Charakter nicht mit an den Gesprächstisch darf und er sagt, du musst hier warten und dann, dann guckt er nochmal mal die Tür und sagt, Wanna come? Und sie sagt, yeah! Und er schließt einfach die Tür ähm, und es darf nicht kommen. Das ist arschlich und gutes äh, gut, komödiantisches gut, gut, Timing. Gutes, gutes komödiantisches Timing, gut gespielt. Es gibt auf jeden Fall starke Momente im Film. Ich finde den Film auch überhaupt nicht schlecht. Ich will nur sagen, er trägt sein Herz auf der Zunge. Ähm, ja. Er stellt das, was, was passiert, ziemlich aus. Es gibt...
0: Also, ja. Das ja, es gibt... Ähm ja, aber die Dinge, die angedeutet, es werden Dinge angedeutet und diese Dinge, die angedeutet werden, haben eine ähm, Entsprechung in der echten Welt. Also es gibt dann diese Szene, wo der Internetguru äh, unserem Helden, Anführungsstrichen, Leonardo DiCaprio, Erklärt, was für ein Konsumententyp er ist und mhm. wo er ihm gesagt, seit 1996 wissen wir alles, was sie im Internet gemacht haben. Das ist irgendwie nur so ein kleiner Schmunzler zur Seite, aber das hat die Entsprechung in der echten Welt, ist das, wenn Mark Zuckerberg mal wieder vor einem US-Untersuchungsausschuss irgendwas rechtfertigen muss, er nicht wirklich in Gefahr ist. Denn solche Firmen wie Google oder Facebook haben sowas wie Geheimdienstabteilungen. Informationsdienstabteilung, genau. die wissen alles über alle, was, was jeder mit Internet gemacht hat. Das ist kein Paranoia-Scheiß. Das ist äh, ja inzwischen Allgemeinwissen und, und deshalb kann, niemand kann den wirklich ans Zeug flicken, weil die sonst deren Leben zerstören können. Ich würde auch sagen, der Film hat eine
1: didaktische Seite, indem er eben alles auch nochmal erklärt. Er erklärt, wie gläsern der Bürger mittlerweile im Netz, er erklärt, wie Medien funktionieren und wie Aufmerksamkeitsökonomie funktioniert auf Social Media. Das zeigt, das zeigt da all, also all diese Sachen, die, dieses Erklärende, das Durchleuchtende hat dieser Film auch, aber ähm, nicht subtil.
0: Ne, muss er auch nicht. Aber er das äh, unterläuft, er unterläuft seine eigene Grobheit, um vielleicht in deinem Vokabular zu bleiben durch Tempo, durch super komödiantisches Timing, mhm. auch durch wirklich mutige Schnitte, also manchmal werden, äh, gibt es Schnitte mitten in einem Wort, also immer in einem Augenblick, wenn ich denke, okay, jetzt weiß ich aber, wie die Szene geht, in dem Augenblick scheinbar geht, geht der Schnitt direkt, zack, zur nächsten Szene und die, an, äh, die Handlung wird wieder vorangetrieben. Manchmal mitten im Wort finde ich mutig, äh, finde ich modern im besten Sinne, mhm. treibt das Ganze nach vorne. Ähm. Die, die, die Reise,
1: die die beiden Hauptcharaktere, Jennifer Lawrence und, und Leonardo DiCaprio, sie als Doktorandin, er als tenured Professor, dabei machen, ähm, ist eine ziemlich unglaubliche. Und ähm, auch die innere Reise, die die Charaktere mitmachen. Man, ist jetzt nicht, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man die Charaktere so wahnsinnig gut kennenlernt. Ähm, aber aber ähm, man mag auf jeden Fall mit ihnen auf diese Reise gehen. Der Film dauert knapp zweieinhalb, zweieinhalb Stunden und stellt den, stellt den vermeintlichen Wahnsinn der modernen, der modernen Welt aus und da, darüber, wie eben Meinungsblasen funktionieren, lernen wir viel darüber, darüber wie, wie wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen in amerikanischer Politik. Lernen, lernen wir etwas, aber er
0: überrascht uns an keiner Stelle damit, oder? Hat er dich überrascht? Ich fürchte ja, ich bin vielleicht ein schlichtes Gemüt. Ich, das glaube ich äh, nicht. Aber komm, also der Schluss ist ziemlich überraschend. Ähm, den, also es gibt es gibt eine sehr eine sehr lustige Nachkreditszene. Szene. Ähm, komm, das ist konsequent zu Ende. Ja. Und äh, ich war dann schon überrascht, als Jennifer Lawrence dann doch Timothy Hiddleston geküsst hat. Aha. Ähm, also hey, ich muss nicht überrascht werden. Hat aber, hat aber,
1: ich finde ich find zum Beispiel deren, deren, deren Beziehung in dem Film, braucht es vielleicht auch nicht, hat keine echte Chemie. Da wird jetzt nicht so viel Raum eingeräumt, dass man, dass man irgendwie glaubt, dass das eine plausible, vernünftige Beziehung ist. Oder dass man auch nur weiß, was die Motivation der
0: beiden Charaktere dahinter ist. So. Ja, aber es ist schön zu sehen, dass Timothy Charlotte der nihilistische Stoner, spricht dann auf einmal ein überzeugendes Tischgebet. Ich finde das toll. Ich finde das auch toll, wie wie sich wie, wie Leute dann reagieren aufs Ende der Welt. Äh, sie hören die Mills Brothers, sie, sie hören the Four Tops, sie mhm. äh, essen gut, hören gute Musik und äh, fühlen sich anderen Menschen nah. Das, ich ich finde, das ist auch ein Wohlfühlfilm bei allem Ende der Welt und bei allem fortgeschrittenen Zynismus. Der Film hat eine Menge Herz, trotz mhm. äh, seiner negativen Menschen- und Weltsicht.
1: Mhm. Ich, äh, ich ja, ich, wie gesagt, zweieinhalb Stunden, die ich gerne gesehen habe. Ich finde, es ist halt kein, kein kohärentes Ganzes. Es muss es vielleicht auch gar nicht sein. Und, ähm und es ist ziemlich genau das, was das Label verspricht. Das ist... Das ist aber das ist ja nichts Schlechtes.
2: Ich finde es super interessant, dass ihr den Film irgendwie mochtet. Ich habe mich zweieinhalb Stunden gelangweilt und habe genau nullmal geschmunzelt. Okay. Ich fand es hm. einfach nur Schrott. Von vorne bis hinten. Das finde ich toll, dass du das sagst. Ben, Magst du etwas elaborieren? Ich, also, es fängt schon direkt am Anfang des Films an. Ich finde es wahnsinnig schlecht gefilmt. Hm. Also, ich finde die Kulissen zum Teil super lieblos zusammengestellt. So dass es aussieht wie. Ähm, ja, komm, wir haben zwei Stunden Zeit, lass mal eben ein Set bauen. Ähm, super seltsam, ich finde es zum Teil echt hölzern geschauspielert und nicht, also ähm, das, was ich auch schon angedeutet habe, ich finde, ähm, dass die Rollen überhaupt nicht ausgefüllt werden so richtig. Hm. Man hat auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass es, dass es so. Das sind, sind, sind eher Typen
1: als, 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 als echte, echte Figuren. Also was, was sozusagen, man ahnt, was die Figur eines Leonardo DiCaprio im Innenleben bewegen könnte, aber wir lernen nichts Großes über, über die Chemie in seiner Familie und äh, wie, wie sein Innenleben ist, sondern er schläft dann halt mit dieser Reporterin und dann kehrt er wieder zu der Frau zurück. Wir, wir, wir sehen nicht sein seelisches Drama. Es spielt
2: später so gelangweilt. Normalerweise ja. finde ich... Ähm, er Typen ja, oder so. nein, aber das meine ich nicht. Normalerweise in Filmen füllt der Charaktere total gut aus und äh, gewöhnt sich tausende kleine Marotten an, die, die toll anzugucken sind. Hier, mhm. hier habe ich genau eine Sache beobachtet. Ähm, nämlich dieses halbe Stottern, was, was er sich angewöhnt hat äh, für ja. den Film. Äh, das, und das Das ist vielleicht noch nicht mal seine Idee gewesen. Und, ja. und ich finde, es ist einfach so runtergespielt.
0: Mhm. Ja okay, äh, ja. ja, finde ich alles nicht schlimm. Ähm, magst du noch ein bisschen was elaborieren? Was dürst du noch ich,
2: Ja, Ich finde ich find den ganzen Film ein bisschen episodenhaft. Also, mhm. ähm, ich finde, eigentlich gibt es gar keine richtige ähm, Komplettgeschichte, sondern es ist so eine... Ähm, so ein endlos Satz an, an Nebensätzen, ähm, der nicht so richtig zum Punkt kommt.
1: Hm. Ich glaube, der, der, also der Film setzt ja sehr schnell, also eigentlich von Minute 1 an ist klar, ein tödlicher Komet rast auf die Erde zu, er ist 10 bis 11 Kilometer oder Miles, glaube ich. Äh, Im Durchmesser, wenn er, wenn er die Erde trifft, ist, ist die Erde und die Menschheit vernichtet. Ja. Das ist die Prämisse, die ist einmal sehr schnell erzählt und auch, dass es... Dass es dass es sich nicht um eine Wahrscheinlichkeit handelt, sondern dass das, dass das Realität ist. Und dann, dann spielt er so verschiedene Szenarien durch. Wie wäre das, das wirtschaftlich zu melken? Wie würde so eine Weltrettung aussehen? so Ich ich verstehe das, ich verstehe das, weil, weil, das weil diese Szenarien so lieblos aneinandergereiht manchmal daherkommen und es kein. Aber, aber ich finde, dass, dass dann diese, dieser, dieser Komet und die tickende
2: Uhr das dann doch irgendwie ganz okay zusammenhält. Aber hey. Ich, ich ähm freue mich, dass. Also, vielleicht habe ich ihn auch einfach in einem kompletten falschen Moment erwischt. Ach, was, halt, was ist schon
1: falsch und was ist schon richtig? Ja. Man guckt Filme halt in Stimmung und ähm, manche Filme gefallen einem besser in einer anderen Stimmung und manche Filme gefallen einem besser, wenn man sie im Kino gesehen hat und nicht mit äh, nicht alleine vor dem ja. vorm Rechner und andersrum.
2: Ich war einfach froh, dass er vorbei war. <lacht> man kann es doch vorspulen. Um, okay.
0: Ja, gut. Das, das wäre geklärt. Das wäre... Das wär um, ich fand Don't Look Up uh, super unterhaltsam und fröhlich, der fröhlichste Weltuntergang seit lang, vor allen Dingen nicht so quälend, immer wenn es gerade quälend wurde, wurde weggeschnitten, das fand ich toll mhm. und es ging immer irgendwie weiter und, und all, äh, es wurden einfach alle schlimmen Dinge, die zu erwarten sind, einmal so ausgespielt und ich kann verstehen, dass man davon gelangweilt und genervt ist, aber ich finde, sie wurden äh, pfiffig ausgespielt und äh, durchgespielt aber kann verstehen, dass man davon genervt ist. Und das wäre mein
2: Fazit. Wow. Ich glaube, wir nehmen gerade den längsten Podcast auf, den wir jemals haben. Der aufhören. Welt. Der Welt. Ja, Der welche Welt. Welche
0: Uhrzeit sind wir
2: dann? Wir sind jetzt. Also, wir haben sowas wie zweieinhalb Stunden. Ach. Dann geht noch was. Wir, theoretisch würden wir jetzt noch über Book
0: of Boba Fett sprechen. Ähm, machen wir vielleicht nächstes machen, Mal, wenn, man, wenn es mehr Folgen
1: gibt. Wenn es mehr Folgen gibt. Dann zweieinhalb Stunden. Das war jetzt, das war jetzt ein bisschen so, oh, wir haben zweieinhalb Stunden, jetzt auch mal Schicht im Schacht für heute. Aber, ja, das war äh, Ich finde, also, das war ein
0: ganz klares Zeichen von
1: <lacht> ich würde, Ich würde sagen, wir haben noch die Fragen der Instagram-Leute, die machen wir als
0: Patreon-Bonus. Vielleicht. Machen wir Auf jeden mit. Fall jetzt nicht. Jetzt sagen wir einfach, dass es schön war, bei euch zu sein. Ähm, ich kann andere Leute verstehen, die Don't Look Up nicht mochten. Mich hat es erwischt in einem guten, in einem ganz, also ich fand es gut. Was ich, ich finde gut, dass du, äh, dass du
1: dich über so viele Dinge im Leben freuen kannst, was, was der Unterhaltung der, betrifft. Der
2: neue Bernd. der neue Bernd ist so milde und... Aber es ist doch
1: gut, also, äh, man hat doch, mehr, man hat doch, also, man hat doch einfach mehr Freude am Leben, wenn man den Dingen etwas abgewöhnen könnte. Ich konnte. Ich konnte Don't Look Up auch etwas abgewinnen, ich habe es keinesfalls als zweieinhalb verlorene Stunden gesehen und finde, er passt fügt sich auch sehr, sehr gut in das Öre von Adam McKay. Das finde ich, find ich auch immer... Ich gucke Filme gerne auch unter dem Gesichtspunkt. Hier ist es um das gesamt ja, des Künstlers der, bestellt der, der und da passt Pers es.
0: Der Persönlichkeitsentwicklung. Und, und äh, ähm,
1: ja. da, fügt es, da fügt es sich gut und ähm, das waren kurzweilige zweieinhalb Stunden mit euch.
0: Ja, das war also so lang wie der Film Don't Look Up, so lange waren wir auch. Aber wir sind nicht so viele Charaktere und ich schlafe nicht mit Kate Blanchett. Noch
1: nicht. Noch nicht. Ähm, arbeitest du dran und ähm, lustig, dass Donald Trump Meryl Streep am Anfang seiner Präsidentschaft so harsch gedisst hat. Und, und jetzt, jetzt Spiel spielt.
0: ziehen. Stimmt, das fand ich auch sehr, sehr reizend. Okay,
1: um, dann hören wir uns
0: bald wieder. Wir hören uns bald wieder, falls Ben über diesen Podcast hinwegkommt. Falls wir ihn noch einmal überreden können. Ich bin nicht immer kommen.
2: schuld. Statt hm. der
0: Podcast
1: hm. ist auch gar nicht zweieinhalb Stunden. Wir haben die erste halbe Stunde mit unseren Patreon. Ja, das gehört. stimmt. Ich habe übertrieben.
0: Ja, du hast ein bisschen übertrieben, ne?
2: Ja, <lacht> so Ja, wolltest du dich
0: ein bisschen mächtig machen, wie? Klar. Verstehe ich. ich weißt du, das mag ich auch alles total. Ich <lacht> bin Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Ich bin Ben Schaden. Wir sehen uns
2: bald. <lacht> Ciao.